0: Salut à tous et bienvenue pour ce 241 e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui parle de l'actualité du PSG, qui débriefe aussi ses matchs et quel match les amis qui a eu lieu cet après-midi à 13h en direct du Parc des Princes face à, à au losc au Lille Olympique euh, on va revenir sur cette rencontre dingue euh, qu'aurait pu coûter la tête à Christophe Galtier tant le scénario euh, a été ouf. Euh, mais tout d'abord, je vais quand même vous présenter mes camarades du jour. Euh, celui qui ne devait pas être là, mais qui a retourné sa veste concernant Messi et le but de la victoire, c'est évidemment Nicolas Purao. Salut Nico Bonjour tout le monde Buenos dias Vive l'Argentine
1: voilà donc euh, bah, bonjour à tous, bonjour Yacine, bonjour Mous, content d'être avec vous et effectivement je ne pouvais pas vous laisser seul parce que je savais que Yacine allait faire l'éloge du, du génie de Rosario donc euh, il fallait absolument <rire> que je sois là pour assister à ça
0: ah bah là honnêtement il, 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 là il sauve, attendez je vais baisser le coup de leçon, voilà ça va être mieux comme ça euh, là il sauve son match mais si parce que là Yacine il était prêt à dégoupiller mais bon il va, je pense qu'il m'a quand même découpillé sur le match de, de Messi, malgré le, le, le vide victorieux. Pardon. Inutile de vous le présenter, hein, c'est coach Yassine, Yassine Amned. salut Yass Salut à tous Comment ça va bah, Tu rentres tout juste du Parc des Princes, hein, étais en tribune presse pour Paris United. Euh, comment ça va je suis, rentré, je suis rentré
2: plus vite, j'ai pas fait la conf aujourd'hui.
0: Oui, mais, parce qu'on voilà,
2: en, en fait, a discuté, on... on en avait un peu rien à foutre.
0: Ouais, ouais, ouais. Et surtout, on voulait... Mais... Et on là, vous... finalement Yacine elle aurait pu être intéressante cette ouais. euh, tellement il s'est passé des choses dans, dans ce match, mais bon comme on voulait être là avec vous, euh, on le fait rarement euh, on voulait être directement avec vous en live juste après le, le match alors on n'est pas juste après le match évidemment il faut quand même le temps à Yacine de rentrer chez lui et quand tu sors du parc vous savez comment ça se passe, hein il faut du temps à aller récupérer la voiture etc mais on est là cet après-midi en live, on va débriefer cette, cette rencontre complètement folle Nicolas a déjà disparu mais il va revenir je vous rassure ça va me laisser le temps de saluer tous nos amis qui sont déjà en live. Vous êtes presque 400 déjà. Donc, okay. je vais essayer de, de lire avec ma vue de myope. Euh, on a l'homme, du, l'homme de l'ombre. Salut mon ami. Euh, Jungle Tanaka, Checkfish, fils okay. euh, Blanchard. Euh... Alors, ça, c'est quoi ça Moé euh, Zurfock. Ah, oui, d'accord. Putain, <rire> <Attends>, moi... <rire> vraiment, je réagis. Je, tombé. <rire> je viens de comprendre. Emixam, Cédric okay. Pelligrin. Euh, monsieur Novorap, euh, on a qui d'autre Wekeli, oui, oui, ça je l'ai déjà dit, euh, Nicolas, Stéphane Berardo, notre ami, salut mon ami, euh, Exception Location, Emic Sam, euh, voilà, Christophe bon. Harry, euh, Nicolas de Souzax euh, Provençal Le Gaulois, euh, voilà. vous êtes nombreux, je ne vais pas tous vous citer, vous me pardonnerez, mais en tout cas, bienvenue à vous. Bienvenue à ceux aussi qui peut-être nous regarderont en replay un peu plus tard, et on salue aussi tous nos amis qui nous écoutent sur les plateformes de podcasts, Deezer, Spotify, etc. Euh, d'ailleurs, Yacine, on nous a signalé que sur Apple, euh, apparemment, on n'arrive pas à nous trouver. Donc, euh, il y est, que...
2: Parce que moi j'ai Apple et il y est. Il y est.
0: D'accord, bah, dites-nous en commentaire. Alors, Peut-être que je me trompe, hein, comme moi je connais rien. Non, 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 alors, en euh... fait, c'est le dernier. Je l'ai mis un petit peu en retard parce
2: que, tu sais, avec Nico, on l'avait fait. Après, moi, j'avais des trucs à faire. Il n'a pas été mis tout de suite. Ah, d'accord. Ouais. Bah, voilà, vous avez, le...
0: Vous avez le... le pourquoi du comment. Alors, on va le, le, le temps que Nico revienne. Euh, Yas, euh, ouais. on va parler dans, euh, du débrief global déjà de, de ce match avant de rentrer dans, des, dans les cas particuliers euh, Je le disais, un hein, Victor 4 buts à 3 euh, Yassine, décidément cette équipe elle est, elle est surprenante Les hein, euh, 15-20 très très bonnes euh, premières minutes avec, euh, avec deux buts euh, d'emblée, un hein, but de Messi et de, et de Neymar et ensuite, euh, bah plus rien, euh, ils ont éteint la lumière, euh, ce qui a permis aussi au LOSC de, de revenir et de marquer ce, ce but, donc de réduire le score à 2 à, à buts à 1. D'ailleurs, il faut qu'on reparle ce but, hein, de, de ce but, encore Yacine, où euh, je ne sais plus qui, qui fait, la, qui, qui fait la, la, la passe, mais il a tout le temps de la faire. il n'y a personne qui monte sur lui. Euh, on aurait dit que c'était un coup franc, tranquille. Euh, et donc ça, c'est, c'est encore un, un, un problème défensif. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes défensifs. Euh, Yacine, on reviendra sur le cas à Kimpembe, mais globalement, euh, euh, t'as failli devenir fou euh, Yacine euh, <rire> pendant ce match ouais il y a
2: eu plein de choses Alors, déjà on est obligé de le dire et de le reconnaître euh, malgré tout parce que c'est aussi le football émotionnellement c'était, euh, c'était magnifique
0: voilà. ah ça on a vibré
2: ça, ça, c'est clair qu'on a bien vibré surtout à la fin Voilà. même quand on est un peu euh, énervé de tout ce qui se passe sur, de ce côté là euh, euh, c'est à noter et d'ailleurs je, j'en profite aussi pour dire un mot malgré tout des supporters parce que bon, les attaques aussi de temps en temps eux euh, malgré tout, ils ont rien lâché sur le match. Et franchement, les dix dernières minutes, vraiment le parc, il a, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait du bruit comme ça. Et il y a même eu des chants qui ont été repris par pratiquement tout le stade. Euh... Alors je sais pas si, si ça... il y avait moins de touristes à 13h, <rire> mais en tout cas, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu le parc faire autant de bruit. Alors ça, c'est fait. Euh, sur le match, écoute, <rire> j'ai tweeté un peu vite, je crois euh, et, et on a échangé vite fait entre nous. Au bout de 20 minutes, on s'est dit tiens, il se passe des choses. Alors tout n'était pas parfait. Euh, malgré tout il avait aussi des situations mais on s'est dit tiens il se passe quelque chose il y a un peu de vitesse, il y a un peu de, de mouvement le, but, euh, le deuxième but où euh, tout le monde respecte le jeu tiens on s'est dit il se passe quelque chose bon finalement euh, ça a duré 20 minutes après on a éteint la lumière et puis on l'a rallumé à partir de la 83 e euh, en fait il y a plein de choses qui vont pas et, et faut, il va faut falloir qu'on reste lucide et pas se faire euh, endormir par l'émotion du, de, du résultat euh, parce qu'en réalité il y, a, il y a énormément de choses qui vont pas défensivement offensivement dans les attitudes euh, qui doit faire quoi euh, le coaching euh, la descente de Campos sur le banc en deuxième mi-temps bref c'est, c'est franchement
0: n'importe quoi on va y revenir Yacine ah ouais, il y, 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 y a plein de choses qui s'est voilà. passé.
2: maintenant émotionnellement il ne faut pas qu'on se laisse en c'est super encore une fois c'est, c'est beau de gagner comme ça aussi on a le droit de vibrer mais euh, il va falloir rester lucide quand même
0: euh, le, euh, bah Nico, pareil, hein, même euh, question. J'imagine que tu étais quand même agréablement surpris, au moins pendant les 15-20 premières minutes. Euh, Nico, on a vu du jeu, de la vitesse. Euh, comme, le dit, comme le répète souvent Yacine, euh, ils ont plutôt respecté le jeu, notamment Neymar, hein, qui, a fait, euh, qui, qui faisait un, plutôt un bon match avant, avant, avant sa blessure. Euh, globalement, euh, sur ce match, euh, tu es d'accord avec euh, Yacine, Nico Sur, sur lance oui, globalement, oui, oui, c'était un match. Euh en termes d'émotion c'était plutôt
1: sympa, c'est sûr on ne va pas bouder ce genre de, de, d'émotion de fin de match, Marquer la 95 e sur Coup France, ce n'est pas tout le temps que ça arrive pour gagner un match, donc c'est, ça c'était plutôt sympa après, je vais mettre un bémol sur les 15-20 premières minutes, c'est qu'en fait euh, je ne suis pas sûr que ce soit le PSG qui jouait bien, je pense que c'est juste Lille qui a laissé à Paris euh, l'occasion de se mettre tranquillement en place, Lille n'exerçait pas de pressing, Lille était en mode un petit peu attentiste, euh, les Lillois ont mis du temps à, à trouver le, le, le bon placement mais dès que les Lillois ont, ont monté le bloc un petit peu et ont commencé à presser, c'est devenu catastrophique et euh, j'ai, j'ai plus l'impression que la, la bonne entame du PSG, elle est, euh, elle est due à, au comportement des Lillois plutôt qu'à un comportement général du PSG. Voilà. Après, c'est évident que c'est, ces jours-là, quand tu leur laisses du temps de jeu, quand il y a un tout petit peu de mouvement, parce que c'était pas non plus le, le Barça des années 70, l'Ajax des années 70 hein, faut pas non plus se s'emballer. Mais c'est évident que dès que Dès que tu leur donnes un tout petit peu d'air, tu, tu, tu retrouves voilà, des automatismes, quelques, quelques circuits de passe qui étaient plutôt intéressants, des combinaisons. Mais, mais, mais c'est, c'est, je pense malheureusement, désolé de casser un peu l'ambiance, je pense que ce premier quart d'or, c'est plus offert par les Lillois que... Qu'imposé par le PSG. Quoi.
0: Il y a aussi eu l'attitude des Parisiens, les 15 après-midi, notamment des 3 de devant. Je pense peut-être plus à Neymar et Mbappé, qui ont, qui ont quand même participé au, au repli défensif, qui ont essayé de récupérer des bandes des aussi. Je trouve un peu dur, Nico, sur. Euh, je ne trouve pas que ce soit que par rapport au jeu, au, par rapport au jeu Lilloire. Je pense qu'après, c'est surtout le PSG qui, a, qui s'est dit on mène 2-0, comme d'habitude. Je ne sais pas ce que t'en penses, Yacine. Mais moi, je trouve que c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'enfoncer le clou, les Parisiens se sont dit bon, on mène 2-0, on peut y aller tranquille. Je ne sais pas si t'es d'accord, Yacine
2: je pense qu'il y a de ça de toute façon, parce qu'on sait que cette équipe, euh, quand elle commence à mener euh, rapidement, euh, elle, a, elle a tendance à, à se reposer là-dessus et, et, à, et, à, et à s'éteindre. Mais, euh, mais je pense, là où je rejoins Nico, c'est que je ne sais pas si Lille réellement a, a, a... Voilà, je pense qu'il y avait les deux, en fait. Lille a peut-être craint un peu au départ, ou c'est euh, ou dit, euh, vu la série de défaites, on attend une réaction, donc ils n'étaient peut-être pas sur deux. Euh, le PSG en a profité, et puis après... Il y a le PSG qui se repose sur ce qu'il a fait et Lille qui décide de se mettre à jouer. Donc, c'est à chaque fois un peu les deux. Euh, mais effectivement, à partir de la 20e, 25e... Déjà, bon, tu as quand même les premières situations de d'entrée hein, d'entrée au bout d'une minute. Oui, tu... dans, oui, dans,
0: dans, les, dans tout début du match. Oui, pardon, voilà. ça, ça.
2: Euh, et ensuite, effectivement, tu, tu, tu subis le pressing, tu subis le mouvement, tu n'es pas en place, ce pas structuré. Euh, voilà, Tu es baladé chez toi et je crois qu'à un moment donné, on est à plus de 56% de possession de balle pour Lille au Parc des Princes euh, ok moi la possession il n'y a pas de problème hein, j'en fais pas vous savez, vous connaissez mon amour pour les stats et, euh, et la possession elle en fait partie euh, je ne suis pas un fan de la possession absolue mais bon ça fait, commence à faire beaucoup d'équipes qui viennent te prendre le ballon chez toi sans aucune gêne sans aucune crainte bon voilà et quand tu vois le début de match où Paris a plutôt eu le ballon c'est que Lille, je pense qu'il y a une période où ils doivent tourner à 65%, 70% de possession de balles, puisqu'ils ont réussi à, à repasser à 55%. Voilà. Voilà, il
0: me semble qu'en en première, c'était, voilà, c'était du 52-48 pour, pour Lille hein, à la fin voilà, de la période, comme,
2: comme, comme Paris a eu le ballon le premier quart bon, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une phase, il y a une phase de jeu où, où Lille a pratiquement 65-70% de possession de balles.
0: Euh, je ne sais pas si tu peux mettre la compo parce que j'en ai pas parlé euh, en début de match c'était Nico un 4-4-2 alors tu disais dans ton papier l'après-match Yacine un 4-4-2 en, en losange hein, avec un milieu Vitinha, euh, Fabian Ruiz et, euh, et Verratti, on avait la défense à 4 avec Kim Pembe, Ramos et sur les côtés, en l'absence d'Ashraf Hakimi, on avait Pembele et à gauche euh, Nuno Mendes et puis devant le, le, le trio habituel hein, Mbappé, Neymar et, et, et Messi sur la compo, euh, Nico et, et parce qu'on va, on va tout de suite aborder les problèmes défensifs du, du PSG, notamment celui de, ce, de Presnel Kimpembe, qui n'était peut-être pas prêt à être titulaire euh, aujourd'hui. On a vu qu'il a fait pas, pas mal euh, d'erreurs, alors qu'on avait quand même Danilo sur le, sur le banc. Est-ce que c'est un peu le retour des statuts, comme le disait euh, Yacine Parce que c'est, ça, ça a été dur pour euh, Kimpembe. Alors évidemment, après on va revenir au but, hein, mais je voulais qu'on parle déjà de, de la défense, parce que c'est, c'est une équipe qui, qui encaisse pas mal de buts, Nico. PMB, il va
1: bien falloir de toute façon de lui redonner du temps de jeu. Il a joué contre le Bayern. Euh, qu'il soit titulaire aujourd'hui, moi, ça ne me choque pas. Après, oui, manque de rythme. Je suis plus choqué par le fait qu'il fasse 90 minutes. Ouais. que par le fait qu'il soit, qu'il soit aligné il y a bien un moment de toute façon il va falloir relancer Kimpembe ouais, Donc, bien sûr. en soi ça ne justifie pas non le, le, le scandale absolu de cette composition d'équipe c'est, c'est la titularisation de Fabian Ruiz voilà, encore une fois il n'a rien à faire ici aujourd'hui tu as des joueurs qui sont bien au-dessus de lui dans, 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 en termes de, de performance de, 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 de courbe de performance je pense à Danilo je pense même à, à, à Zaire Emery voilà, moi, je ne comprends pas encore une fois qu'on s'entête avec Fabian Ruiz ce mec là est une, une plaie absolue en termes de, de, de pressing tu ne peux pas presser avec Fabian Ruiz qui est toujours 20 mètres derrière tous les autres. Et d'ailleurs, euh, on l'a vu très régulièrement, quand Neymar initie des pressings euh, en première mi-temps, personne n'arrive à suivre derrière. Et le milieu de terrain est symbolisé, moi, je trouve, par ce Fabien Ruiz. Je ne comprends pas, encore une fois, que, qu'on débute le match avec lui. donc Pour moi, euh, entre Messi, qui, qui a pas joué pendant 90 minutes, et Fabien Ruiz, qui sert à rien, on a joué à 9, demi pendant très très longtemps dans ce match. Euh, Il voilà, ne faut pas chercher les difficultés ailleurs. Hein. Donc, euh, donc la compo, encore une fois, moi je ne la, la trouve pas dingue. Quoi. Après, le reste, c'est, euh, Le reste des joueurs alignés, ça correspond aussi à à l'état des troupes, et puis à une certaine logique. Hein, retrouver les, les trois de devant, c'est logique. est à droite, parce que tu n'as pas d'autre solution, c'est aussi très très logique. Ouais, donc, euh, il n'y a pas d'autre surprise, mais voilà, encore une fois, Fabien enfin, Droui, je ne, je ne peux plus cautionner sa titularisation, je ne comprends pas.
0: Yacine, sur, euh, sur le fait que le PSG encaisse beaucoup de buts, euh, donc Nico lui disait que ça ne le choquait pas forcément que Kim Kimpembe soit, soit aligné. Euh, ce qui le choquait plus, par, par, par contre, c'était peut-être qu'il joue 90 minutes il a été, moi, je voulais vraiment qu'on parle de, de, de Kim Ce n'est pas pour lui taper dessus, euh, évidemment, mais il a été en difficulté aujourd'hui. Yassine euh, toi, tu étais au parc, tu avais une belle vue d'ensemble euh, au niveau de la tribune presse. Ça a été difficile pour lui. C'est surtout que dès les premiers ballons, euh,
2: ouais. je sens tout de suite que, euh, qu'il n'est pas dedans. Euh, Ce pas il a fait un bon début de match et il a souffert physiquement. C'est que dès les premiers ballons, il fait une conduite de balle euh, où, il perd, où il perd le ballon. Il est mal positionné une deuxième fois. La troisième fois, la tête en retrait, sur Donnarumma, et en plus, il gueule sur Donnarumma, genre, en gros, t'es pas, t'es pas là où il faut, mais, mais soyons sérieux, deux secondes. Euh, non, il était pas dedans. Il était pas dedans. Euh, alors, d'habitude, on dit, c'est le brassard, parce que euh, à chaque fois qu'il a eu le brassard, il est pas dedans. Euh, aujourd'hui, il y avait, en plus, le manque de temps de jeu, il faut être, faut être réaliste, hein, il n'a il a pas joué quatre mois. Euh, et là, il a repris un peu à Monaco, il a repris euh, une mi-temps contre le Bayern, et il euh, est titulaire là, donc... Euh, donc, euh, voilà, il y a un peu le brassard, il y a un peu euh, son manque de temps de jeu. Euh, mais en fait, ce n'est pas possible. Bon, de... Mais là, tu
0: avais besoin de points, Yacine. Enfin, il fallait quand même assurer le, le minimum. Moi, je comprends ce que dit oui. Nico, hein, quand il dit qu'il fallait bien qu'il reprenne. Euh, mais là, c'est avec deux entrées en jeu, euh, là, tu joues à domicile face enfin, à une bonne équipe de, de Lille, même si elle perd beaucoup de points. Euh, ouais, moi, mais le problème, perso-, mais c'est perso-, que... perso, je ne comprends pas trop le match. Tu le fais jouer quand, Mousse, aussi tu le fais jouer quand non non, vrai, pas... non, non, mais je comprends ce que tu disais. Ouais, Nico, après, tu vas, que...
1: après, tu vas à Marseille. Donc, ça veut dire que tu peux dire aussi la même chose. Donc, tu le fais toujours pas jouer. Après, tu vas le faire jouer contre Nantes. Et potentiellement, donc, tu l'alignes après contre le Bayern. Bah,
0: c'est, un peu, c'est un peu short. Toi. Il faut qu'il joue aussi. Hein. Mais, non, mais j'aurais Galtier... par... préféré qu'il rentre en jeu, par exemple. Et, et peut-être qu'on assure avec des, des, des mecs qui ont plus de, de, de rythme, plus de problème... minutes dans les jambes. Quoi, tu vois.
2: Le problème, c'est que Galtier, après le Bayern, il, il avait prévenu. Il a dit qu'il va falloir relancer certains qui reviennent de blessures pour en gros arriver à, à Munich avec tout le monde potentiellement qui peut, qui, qui peut jouer euh, et pour ça bah oui parce que malheureusement tu es éliminé de la coupe de France et que là d'ailleurs le PSG va avoir deux fois une semaine pour préparer Marseille et pour préparer Nantes t'as plus de match en milieu de semaine donc le problème c'est que si tu le fais pas jouer là et que tu le fais rentrer mmh. 30 minutes oui il va pas revenir enfin euh, il aura pas assez de temps de jeu donc euh, dans moi je pense qu'il y a aussi l'idée euh, de Galtier de peut-être jouer à 3 derrière à Munich euh, donc il y a plein de choses Marquinhos est blessé actuellement euh, comme le dit Nico je pense qu'il était obligé de jouer après peut-être que l'idée c'était, ça aurait été peut-être plus judicieux de se dire euh, il est prêt pour 60-65 et puis à la 65 e tu le sors malheureusement tu as aussi déjà deux changements du haut blessure dont Mendes bon voilà c'est, 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 je ne je, je, je pense pas que ce soit euh, sur ça qu'il faille taper sur Galtier. Par contre, la prestation de Kim Pembe, elle n'est elle est pas possible, même si tu reviens de blessure. Justement, puisque tu as besoin de retrouver du rythme, sois simple dans ce que tu as à faire. Euh, porte pas le ballon pour aller percuter euh, bêtement. Euh, voilà, euh, quand tu fais une erreur, bah, tu l'assumes. Euh, voilà, sa remarque sur Donnarumma, euh, elle n'est juste pas possible. Il faut, faut être lucide. C'est toi qui fais l'erreur. C'est toi qui mets une tête euh, éclatée et qui n'a et qui pas assez de puissance pour aller jusqu'à Donnarumma. Donc, euh, donc voilà, il n'a pas été bon euh, ce soir. Enfin, cet après-midi. Euh, et bah, on verra. Maintenant, il a une semaine pour se remettre dedans.
0: Il y a quelques commentaires hein, sur le chat sur Kimpembe. Ils sont en général très durs, hein, les gens qui nous suivent sur Kimpembe. Euh, on a Estime87 qui nous dit « Kimpembe, le manipulateur, il cache son niveau désastreux en utilisant les supporters. » Alors ça, j'imagine que c'était... Euh après la défaite du... Euh, je sais plus si c'était Bayern dans l'autre match ou Monaco. Non, mais... monaco, monaco, ah, c'était ou monaco. C'était Monaco, c'était Monaco. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, on a Yaya Mbarek qui nous dit Kimpembe a... a le niveau de Phil Jones, carrément. Euh, Dima Kazawi qui nous dit il a failli faire un CSC et un péno avec ses mains dans le dos. Ouais mais là, il là, n'y avait pas péno. Hein. Franchement, il a... touchait la balle avec le pied d'abord, il me semble. Euh, L'homme de l'ombre qui nous dit compliqué pour Presco en ce moment. Kimpembe, euh, capitaine, il faut arrêter, nous dit Jérôme Rétif. Il y a une malédiction. Euh, MS qui me dit Kimpembe, Kimpembe a clairement euh, pas, le, pas le niveau euh, voilà pour, euh, pour Kimpembe mais c'est vrai que son match il a été compliqué dès le départ comme tu l'as dit euh, comme tu l'as dit Assine. Euh, on va revenir plutôt au positif c'est à dire les 15 premières minutes Alors, il y a eu deux buts, hein, Yacine, il y a eu Nico, pardon. Je vais te lancer là-dessus. Il y a eu la super passe de Neymar pour pour le but d'Mbappé. Et ensuite, un deuxième but un peu plus plus collectif. Et euh, c'est là que je disais quand même que les 15 premières minutes, Paris a élevé un peu son niveau de jeu. C'était plutôt agréable à regarder jouer. J'avais envoyé un message à Yacine en lui disant Tu dois kiffer, ça fait longtemps. Euh, Là où toi, tu disais, Nico, que. À cause de toi que j'ai tweeté en fait, tu (rire) m'as (rire) eu. mais sur les euh, sur les deux buts il hein, bah, y, y, y a le premier qui est magnifique d'Mbappé euh, sur la passe de Neymar euh, Nico et c'est lui qui est un peu plus construit avec la super feinte de corps de, de Messi ouais. <rire> et Messi il a fait deux actions dans le match hein, et la fin de corps et le, et, le, et le coup franc euh, sur le but, c'était en termes de jeu Nico c'était plutôt pas mal hein oui oui ben, en, fait, euh, en fait dès que tu as du mouvement
1: c'est évident que ça devient un peu plus simple Mbappé t'offre de la profondeur euh, Nuno Mendes également euh, voilà, c'est, ça, ça permet d'ailleurs. Nico,
2: je, excuse-moi de te couper, je mets la stat parce que je pense qu'il y a une stat en première mi-temps qui est impressionnante. Voilà, c'est celle-là.
0: Le fait que ça penche à gauche et, euh, ça et qu'à droite, à droite, il n'y a rien. Quoi.
1: Ça penche, ça penche, euh, ouais, ça discute. Hein. <rire> plus, à la vôtre Et 9% d'attaque à droite, je m'en souviens même pas en plus. Tu vois, donc, euh...
2: Si, si, c'est non, le mais... long ballon. Sur Pembele, <rire> il a à récupérer. <rire> et ça, ça fait
0: 9%, tu imagines
1: Ouais, <rire> bah, tout cas, il n'y a eu que trois attaques, donc euh, c'est logique. Hein. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, oui, c'est. L'action du deuxième but, notamment, elle est très jolie. Il y a du mouvement, et surtout, voilà, il respecte un petit peu le jeu, et, euh, et il, y a, il y a un semblant de combinaison, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, donc c'est, c'est agréable. Après, c'est, c'est, c'est quand même malgré tout un cache-misère. C'est un cache-misère par rapport à la prestation globale par Ouh. rapport au cadre collectif de cette équipe et euh... bon voilà écoutez j'espère que vous avez apprécié que vous avez pris votre plein de de kiff pendant ce premier quart d'heure parce que c'est pas sûr qu'on en ait beaucoup jusqu'à la fin de la saison donc euh... bah, moi, a, j'ai... A, moi j'ai tout pas, pris en tout cas
0: il y a pas mal de gens sur le, le, le chat qui me reprennent en me disant que le premier but c'est plutôt un exploit individuel bah, c'est ce que j'ai enfin, c'est ce que je voulais dire en me disant que le deuxième but était plus collectif il y a aussi la, la, la fantastique il y a, il y a d'abord le, le ballon de Verratti pour Neymar et ensuite la super passe de Neymar pour Mbappé après, évidemment, euh, c'est la qualité individuelle d'Mbappé qui fait la différence sur les premiers buts. Et, et, le, et le but est fantastique. Sur les deux buts, Yacine, euh, bon, t'as quand même apprécié. Tu ne fais pas la fine bouche comme, euh,
2: comme Nico. Non, les deux buts, rien à dire la, la passe de Neymar pour Mbappé. Après le, l'enchaînement d'Mbappé, euh, le petit pont et un peu de puissance pour passer entre les deux. Le deuxième but euh, avec Mendes, la feinte, le, le, le petit toucher. Enfin, le petit toucher. Je pense que Neymar, il est un peu court, en fait. Donc, du coup, il, il a, ouais, a le contrôle raté. Hein, du pied, euh, voilà, Vitinha. Par contre, Vitinha, il l'a armé super bien parce que le parce que gardien est en train de sortir et euh, le tenter sa chance, euh, voilà, il met le petit piqué euh, pour remettre à Neymar. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Euh, mais effectivement, c'est, c'est, euh, malgré tout, tu vois, bon, même si euh, Nico dit qu'il y a une partie, euh, c'est à cause des Lillois et ce n'est pas faux, malgré tout, dans ce premier quart d'heure, il y avait quand même des Parisiens qui étaient plutôt hauts. Euh, et même si moi, je n'ai pas aimé le match de Fabien Ruiz, je trouve que dans les 15 premières minutes, le fait d'être un peu plus haut, ça lui permettait aussi de faire moins de courses. Et, et moi, il était devant moi en première mi-temps et il a quand même récupéré euh, quelques ballons euh, en étant en pressing, mais en étant en pressing parce qu'il était déjà haut en fait, pas par des courses où il sortait, parce que ça, il ne peut pas le faire. Donc euh, voilà, je pense que dans ce premier quart d'heure, malgré tout, il euh, y a eu des choses positives. Maintenant, comme le dit Nico, c'est vrai que euh, <rire> si j'ai tweeté, c'est parce que dans l'enflammage, je me suis dit, Ouh, on voit un peu de football, on n'avait plus l'habitude. <rire> Euh, effectivement, je sais pas. Je t'ai chauffé, mais... Je t'ai chauffé
0: sur WhatsApp, c'est vrai.
2: <rire>
0: <rire> je me suis dit, pour une fois, il doit apprécier Yass. Il y a du mouvement, il y a du jeu. Neymar qui joue plutôt simple. Juste,
2: euh... juste ça, aujourd'hui, ça nous suffit. <rire> <rire> c'est,
0: c'est, c'est déjà pas mal, ça fait tellement longtemps. Euh, on va parler des choses qui fâchent. C'est le, le but qui permet, qui remet le Lilois dans, dans le match, euh, du coup. Euh, à qui la faute euh, sur, sur ce but parce qu'on voit que alors je, je, je sais plus qui fait la passe D, euh, d'abord je sais même pas si c'est une passe D ou c'est un but direct c'est André que, je crois c'est André qui qui, qui, qui fait la passe il sur quel semble, but ouais, je, il me semble que c'est sur André le but, qui se le semble. premier but lillois non je crois que c'est comment il s'appelle euh, ah j'ai oublié son nom c'est je Gomez Gomes. c'est Gomez voilà c'est ouais. ça. et d'ailleurs je sais pas si vraiment quelqu'un la repris dans la surface Mais c'est le... le centre
2: en fait c'est un centre de, d'un droitier qui rentre c'est, c'est ça, André, ça. André Gomez
0: Ouais, et, euh, et euh, mais si Mais est les de la tête. Ah, parce est... que sur, sur le ralenti, parce que j'ai vu qu'un sur le ralenti, j'ai dû m'absenter vite fait. Euh, je pensais qu'en fait, il y avait quelqu'un de tête, mais il n'était mais, mais pas touché. Mais en tout cas, Gomez, Yacine, on est d'accord, hein, il a tout le temps de... Il, il est centre comme a c'est d'habitude. C'est là-dessus que je voulais en venir
2: ouais. Les centreurs euh, qui jouent contre le PSG, ils sont à l'entraînement, ils sont là, ils prennent... Tu sais, en séance, quand on travaille les centres, on met ça de tête, tu fais un centreur tout seul, il n'y a pas de défenseur. Ils poussent le ballon sur 2-3 mètres et il centre Voilà, les... Face au PSG, les centreurs, ils sont à l'entraînement. Ils poussent le ballon sur 2-3 mètres. Bah, je, crois Kimpembe, Yassine, Yassine, je crois
0: d'ailleurs que Kim Pembé, Yassine, en a voulu à Fabien Ruiz parce qu'il n'était pas monté suffisamment rapidement sur, le, sur Gomez. Ouais, après il y a Fabien Ruiz, mais il y a d'autres actions où, Enfin, t- tous les défenseurs du PSG
2: ne sortent jamais cadrer les centreurs. Nico Il
1: bah, y a plein de responsables sur cette action. Il y a d'abord euh, le corner euh, Lillois tiré à deux. Il y a Messi tout seul, je crois, pour les... Il pour, euh, y a Messi seul face à Lillois. Après, je crois que c'est Mbappé qui vient lui donner un coup de main, mais qui est très en retard. La passe en retrait. Après, effectivement, je crois que c'est Fabien Ruiz qui est euh, en train de refaire ses lacets, qui est à perpète. Et puis, par contre, sur le centre, euh, j'ai vu pas mal de critiques sur Kim Kimpembe, mais le centre, franchement, le marquage, il est pour Ramos. Quoi. C'est Ramos qui est complètement en la rue. Quoi. Ah, pour toi, c'est Ramos le responsable Ah oui, oui, mais mille fois. Enfin, si, si on doit en désigner un seul à l'arrivée, celui qui n'est pas au marquage, parce qu'il fait un semblant de… Il monte d'abord pour mettre tout le monde hors jeu, il s'arrête. Euh, t'as Kim Pembe aussi qui a la roue derrière, mais euh, c'est, c'est Ramos qui. Enfin, je ne sais pas, tu, tu pars pas comme ça à l'abordage. Tu, tu regardes si ta ligne te suit, et puis si elle ne te suit pas, tu gardes ton mec au marquage. Quoi. Donc, ouais, pour moi, le responsable numéro un, c'est Ramos, mais ce pas le seul.
0: Et Yacine, comment t'expliques-toi que le, le, le PSG qui mène 2-0, euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais, mais, mais pour être pour approfondir un peu plus euh, tu mènes 2-0, tu as le capitaine nilois qui sort, t'as, ben c'est, c'est fonte hein, qui, qui qui se blesse, euh, donc ça c'est, c'est un élément important quand même de de l'équipe normalement. Tu dois leur mettre la la, la tête sous l'eau et euh, et finalement ça fait euh, ça fait 2-2 quoi. Euh, comment t'expliques ça et en fait, C'est 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 quand même incroyable. Normalement les niçois ils, ont, ils c'est, c'est 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 pas c'est juste pas possible. Là je là je rejoins Nico quand il dit que c'est c'est plutôt le PSG qui, qui a donné le bâton pour se pour se faire battre. Mais euh, mais on a on a eu l'impression Yacine qui a plus rien nu eu. euh, après le 2-1, hein. euh, c'était euh, vraiment Lillois qui avait la, le, 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 le pied sur le ballon et que le PSG, euh, on a même vu des dégagements, euh, des trucs qu'on voit rarement, tu vois. Juste, j'ai pas dit ça, Moussa. Hein.
1: j'ai pas dit que c'était euh, le PSG qui avait donné le bâton, hein. j'ai dit que le bon match du début, le, dé- le bon début de match du PSG, c'est ah oui, parfois Paris vrai. qui fait des, des bonnes choses, mais c'est surtout Lille. Qui... C'est Lille qui met Il... du temps à s'installer dans le. Qui oui, met pardon. du temps, ouais. Par contre, après. Après, Lille, franchement, ils sont très bien dans le match. et euh, Effectivement, tu as Paris qui arrête un peu de jouer, mais tu as surtout Lille qui qui t'étouffe et qu'on est incapable de sortir le ballon
0: proprement. hein. Oui, oui, exactement. Ils ont ont joué très, très haut et ils ont mis la pression sur le PSG. Et comme d'habitude, Yacine, quand le le PSG a un peu de pression, et tu parlais de Fabien Ruiz tout à l'heure, ça devient devient très difficile. Et quand tu as dit tout à l'heure, ils ont éteint la lumière.
2: Ben ouais, parce que le problème, c'est que. Déjà, cette équipe, euh, franchement, elle abandonne. elle abandonne. Enfin, elle, elle, elle reste sur ses acquis trop rapidement. Euh, elle est vite dans le doute dès, qu'elle est, euh, dès qu'il y a une équipe qui revient au score. Euh, mais je crois qu'il y, y a une vraie différence. <rire> C'est que Lille a des certitudes dans son jeu. Et je sais que euh, certains m'expliqueront que Lille est cinquième, etc. Euh, mais pour ceux qui regardent régulièrement Lille, Lille a des vraies certitudes dans le jeu. Euh, Lille a un vrai collectif, c'est ce qu'ils doivent faire avec et sans ballon, euh, donc en fait cette équipe même menée de 0 au parc, en fait elle sombre pas, elle continue à faire ce qu'elle a à faire, et d'ailleurs euh, euh, j'ai retweeté aujourd'hui euh, euh, sur euh, un passage de l'interview de Fonseca dans SoFoot, euh, voilà le mec il te dit, il te dit ok on a pris 7-1 à l'aller mais en fait on ne s'est pas rogné, et, et c'est ça en fait qui est intéressant, ok 7-1 ça paraît, tu sais on aime bien dans le foot dire… « Ah, tu t'es fait humilier, 7-1, c'est la honte. » Mais en fait, il n'y a pas de honte dans le foot. Et je veux dire, la... ce pas ça la honte. Euh, c'est juste qu'à un moment donné, tu as une équipe qui a essayé de jouer. Bon, ce jour-là, Paris était euh, en réussite maximale. Donc, il, il, bah, il t'explose. Mais, mais, mais la vérité, c'est que sur la durée, c'est ça qui va payer. Et la preuve, Lille a, Lille a un peu de manque d'efficacité. Mais sur les nombreux matchs que j'ai regardés, et notamment depuis janvier, euh, les matchs doivent tourner pour eux. C'est, ça ne joue à pas grand-chose parce que c'est une équipe en construction. Mais Fonseca a, a créé un vrai collectif. Euh, et d'ailleurs, on le voit bien parce que quand ils reprennent la main, ce n'est pas qu'ils c'est pas reprennent la main parce qu'ils se révoltent. Ils reprennent la main en reposant le ballon, en allant chercher des relais, Cabela, euh, Gomez, euh, Benjamin André, euh, des joueurs de côté. Voilà, ce n'est pas quelque chose de. C'est pas genre « Ah, on est mené de 0 bon, il faut se réveiller et puis il se passe quelque chose. » Non, tu le reprends avec tes certitudes à toi. Euh, et, et en fait... Tout est, tout est logique euh, cette équipe a plus de certitude que nous dans le collectif euh, et donc il bah, y a les deux, il y a le manque de, de, de concentration du PSG, le relâchement plus Lille qui joue enfin sur ses forces et ça donne ce que tu as vu euh,
0: Nico tu parlais tout à l'heure de Fabian Ruiz mais on peut parler aussi de Verratti de, de, de hein, qui n'a pas fait, enfin moi je trouve personnellement vous me direz ce que vous en pensez, parce que je trouvais qu'il avait raté quelques ballons, il était un peu nerveux aussi euh, au milieu de terrain euh, t'as pensé quoi du match de Verratti toi Nico très moyen très moyen.
1: C'est... en fait Verratti je trouve qu'il symbolise le milieu de terrain du PSG et les difficultés actuelles c'est à dire que tu sais qu'il a du ballon mais il y a une difficulté assez inquiétante actuellement à être efficace dans les, dans les ressorties de balles dans la conservation en fait il te permet plus ce qui te permettait de faire il y a quelques temps, à savoir de garder le ballon proprement sans être inquiété et puis de remonter ton bloc de 20-30 mètres. Quoi. Verratti, je trouve qu'il a fait des... Il fait des mauvais choix, il prend des risques euh... et puis surtout, je trouve qu'il a plus sa qualité actuellement sur, la... sur la... la première touche de balle, sur cette faculté à se retourner vite et aller de devant. Quoi. Il a du mal, je trouve que c'est... c'est poussif tout ça et aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup, dans les bons moments du PSG, j'ai préféré Bitinia, par exemple, je trouve qu'il a il a une capacité de se retourner plus rapidement et vers l'avant. Alors, c'est pas toujours. Euh, il est pas mal critique ces derniers temps, mais voilà. Moi, je, je préfère, par exemple, le comportement de, 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 de Vizinha. Et puis, bah, Verratti, euh, Verratti, sur le troisième but lillois, tu voilà, c'est pareil, tu, tu peux plus, c'est pas possible, quoi, d'être au milieu de 4-5 joueurs et de vouloir coûte que coûte garder le ballon. Euh, voilà, c'est, c'est, ça symbolise ce que je disais, le manque de simplicité, le manque de fluidité. Mais il est dans le dur de toute façon depuis le retour de la. Depuis la fin de la Coupe du Monde, voilà. C'est, c'est un Verratti qui est en deçà de ce qu'il est capable de faire. Je pense que c'est juste passager. Je pense pas que ce soit physique. Je pense qu'il y a peut-être un problème aussi de, de ce qui est autour de lui, de placement. Mais ouais, ce n'était pas, pas un bon match. Voilà, celui qui dit que Verratti a fait un bon match, il a, il a, loupé, il a loupé quelque chose. Hein.
0: Mais justement, quelques commentaires sur le chat sur Verratti. Il y a Kenny KLR qui nous dit Verratti n'a plus le coffre. Euh, Rome Reilly qui nous dit Verratti il doit combler les lacunes des autres tu ne peux pas lui taper dessus il euh, n'y a pas que ça non plus mon ami on peut pas... nous on a toujours défendu Verratti mais moi je trouve que ces derniers temps il fait de, 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 de moins en moins de bons matchs avec le, le PSG et normalement comme l'a dit Nico c'est un match pour lui hein, quand l'adversaire met la pression surtout au milieu de terrain euh, on compte beaucoup sur, sur Verratti justement pour euh... Euh, pour protéger le ballon pour, euh, pour gratter des ballons aussi euh, et là on a, l'impression, on a même vu quelques erreurs techniques c'est, ça, ça, c'est, c'est, c'est assez inhabituel chez lui euh, Yacine mais moi je rejoins assez Nico sur le fait qu'il n'ait pas fait un, un, un super match aujourd'hui
2: il n'a ouais, pas fait un bon match Mais après il a été meilleur que ce, depuis, depuis janvier bon, c'est peut-être bon signe il a été meilleur, je n'ai pas dit qu'il a été bon j'ai dit a été euh, je pense qu'il y a, il y a deux choses euh, la première, sa suspension et les matchs qu'il a manqués, euh, malgré tout, ça lui fait du mal parce qu'il euh, bah, manque de rythme. <coughs> la deuxième chose, c'est que euh, je pense qu'il veut trop en faire aujourd'hui. Euh, tu vois, malgré tout, il est sur l'action des, 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 de deux de, de buts. Malgré tout, il a quelques sorties de balles intéressantes. Mais il y a aussi, tu vois, il y a des sorties de balles qu'il faisait avant et il lâchait au bon moment. Et là, maintenant, il lâche plus au bon moment. Euh, j'ai, une, j'ai une sortie en deuxième mi-temps où il, où il percute, il traverse des lignes et il ne veut pas la lâcher, il ne veut pas la lâcher comme s'il si, euh, voulait la lâcher au meilleur moment tu sais, avant, il était, il avait, en fait il manque de spontanéité par rapport à avant et du coup, bah oui logique qu'il perde des ballons logique qu'il soit agressé euh, par les milieux adverses logique qu'il euh, euh, ait moins de solutions puisque en fait quand tu fais la touche de trop, tu te fermes des solutions donc je pense que c'est lui et tu vois quand je parle de respect du jeu et pourtant moi c'est pour moi un des symboles du respect du jeu c'est peut-être lui dans cette équipe euh, bah, je trouve que depuis quelques semaines euh, lui ne respecte plus le jeu et tu vois on pourrait reparler de l'action du, du quatrième but sur le coup franc parce que évidemment qu'aujourd'hui euh, dire ça ça va paraître euh, euh, improbable parce qu'il y a le coup franc et qu'il y a le but mais si vous regardez bien l'action en fait Verratti il, doit, il, il, il sert de relais à Mbappé il doit servir à Mbappé l'espace il est sur Mbappé Euh, et en fait il va chercher Messi à l'intérieur du jeu encore une fois et finalement Messi arrive à obtenir une faute et il y a ce coup franc c'est ça le respect du jeu Euh, et Verratti moi je le redis depuis un certain moment euh, il est trop dans la recherche de Messi je ne sais pas ce qu'il lui a fait mais c'est trop voilà c'est Verratti moi le Verratti que j'aime ce n'est pas celui-là c'est celui qui crée des choses avec tout le monde qui respecte le jeu n'est pas celui qui cherche en permanence Messi.
0: Alors, on sait qu'ils sont devenus très proches, euh, Yacine. Hein. Ils sont devenus euh, très mmh. très amis et je pense que Messi apprécie ce, aussi ce, ce genre de, de joueurs. Euh, on peut pas ne pas parler de, de, de l'arbitrage et notamment le penalty accordé au, au Lillois. En fait. Attends juste, Mousse, je peux répondre. à, à, à Vas-y. Ouais, ouais. Permet de rebondir. Il bon. euh, y a quelqu'un
2: qui dit regardez bien, les seuls fois où Veratti respecte le jeu, c'est en début de match quand on est mené. Et en fait, euh, quand on mène, je pense qu'il voulait dire. Mais en fait, tu vois, je l'ai remarqué moi aussi et je, l'ai, je crois que je l'ai noté dans le papier, mais j'ai un doute. Les 20 premières minutes, comme par hasard, il respecte le jeu et comme par hasard, le PG est quand même mieux. Alors encore une fois, pas exceptionnel. Et on a vu Verratti être bien meilleur. Mais comme par hasard, ces ce 15, premières 15-20 minutes, il est dans le respect du jeu. Paris est meilleur. Lui, a moins de déchets. voilà Et après, je ne sais pas pourquoi, bah quand il y a la réduction du, du score et tout, bah il commence à faire n'importe quoi.
1: Après, pour sa, pour sa défense, il est... Euh... Il est au milieu d'un, d'un milieu de terrain qui est vraiment, encore une fois, super mal structuré, avec des placements qui sont incompréhensibles, avec des mecs qui partent au pressing, d'autres qui restent bloc bas. Il y, y a ça aussi. En début de saison, rappelez-vous, avec Vitinha notamment, il y avait une complicité entre les deux. Ça faisait des passes, ça redoublait. Tu sentais qu'ils s'amusaient entre eux. On n'arrive pas à retrouver ça en ce moment parce que, parce que ce milieu de terrain, il n'a il, il aucun sens actuellement. Mmh, mmh. Et euh, je pense que... Alors voilà, quand on critique Verratti, c'est... Plus plus, plus largement, on critique tout ce ce secteur du jeu du PSG qui est est en défaillance depuis pas mal de de temps aujourd'hui et et verra-t-il symbolise parce que tout ce qu'il est censé t'apporter, tout ce qu'il t'apporte habituellement, il n'arrive pas à le faire. Donc il y a évidemment de de, de, de de la défaillance individuelle, mais il y a aussi, je trouve, beaucoup de défaillance collective dans ce secteur du jeu.
0: Il y a quelqu'un qui m'interpelle, qui me dit, c'est Vincent A, qui me dit, Mouss, tu exagères, avec Messi, ils aiment bien combiner, c'est tout. Non, non, je te confirme qu'ils sont devenus très, très proches. Oui, justement, enfin, ils aiment trop combiner Ça, c'est la vérité. C'est... 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 Ça fait partie aussi du truc. Je, je n'invente rien, mon ami. Je ne suis pas là pour ça. Euh... Oui, je voulais qu'on parle d'arbitrage, Nico. Hein. Euh... C'est scandaleux, quand même, ce, que... ce qu'a sifflé euh, l'arbitre pour, le... pour Lille. Des actions comme ça, on en voit euh, 20, 30 fois par match. Enfin, à chaque fois qu'il y a des corners, en tout cas. Et dans tous les matchs, c'est quand même. Euh... C'est, c'est, c'est incompréhensible ce qu'a sifflé ce qu'a sifflé l'arbitre du, du, du jour, Nico euh, alors ce qu'il voulait se faire Verratti parce que comme d'habitude, Verratti se plaint toujours et peut-être qu'il en a eu marre, il s'est dit je vais trouver une occasion pour lui, pour lui coller un carton jaune et un, et un penalty. mais là honnêtement euh, enfin, même s'il tire un peu le maillot mais les tirages de maillot dans les corners il y en a, il y en a, il y en a à chaque corner, j'ai envie de te dire Nico ouais, ce, que, ce qui est gênant surtout c'est que le tirage
1: de maillot n- ne peut pas entraîner la chute du joueur c'est trop léger ah oui. Donc c'est en tout cas, pas vraiment. Le... Non, mais le, le Lillois il joue bien le coup après en plus. Mais il est même pas en position de que... marquer
0: le Lillois de toute façon. Non, enfin, il arrive. Façon, tu vois.
1: Être en position de marquer ça fait pas partie de la règle. C'est quand oui. il le maillot. Après, le, le souci c'est que juste euh, sur le corner, l'arbitre euh, parle aux joueurs et notamment à Verratti. Où il, fait... il leur explique visiblement que euh, pas d'accrochage. Après, j'ai envie de te dire, Verratti c'est aussi un demeuré sur cette action. Qu'est-ce que tu as besoin de tirer le maillot d'un mec qui part comme ça ce n'est pas en plus le sprint du siècle. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est une faute débile. C'est une faute débile avec un arbitre ultra pointier, ultra sévère. Effectivement, euh, j'ai hâte de voir le prochain match de cet arbitre parce qu'il doit y avoir 7 ou 8 pénalty. En gros, à chaque corner, il doit y avoir un pénalty. Quoi. Donc, c'est, c'est, c'est un peu ce qui est frustrant. La faute, elle existe, honnêtement. Hein. Euh, même si au début, euh, j'ai un peu ironisé sur Twitter. En... J'avais du mal à comprendre. Le ralenti, voilà. Le tirage de maillot, il y est. Le Lillois se laisse tomber. Pff, écoute, autant. C'est gros, sens, sévère que je oui, c'est archi sévère, mais c'est plus que sévère, c'est stupide. Voilà, c'est une faute. Enfin, c'est... Oui, oui. Surtout, Verratti, Verratti, encore une fois, n'a aucun intérêt à s'accrocher au maillot du mec à ce moment-là. Il, y a, c'est, c'est, il y en a, ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Donc, c'est, c'est stupide de la part de Verratti. C'est ultra sévère et pointueux de la part de l'arbitre. Donc, euh, voilà, deux de débiles sur l'action.
0: <rire> Yacine, sur le, le penalty
2: Ouais, après, bon, moi, j'étais au parc, mais c'est vrai que j'ai regardé un peu vite fait sur le, le, le ralenti. Bon. Moi, ce qui me dérange toujours, c'est pourquoi vous le sifflez là et pas, et pas tout le temps. C'est quoi sifflez-le tout le temps Ça ne me dérange pas, moi, qu'il y ait huit dans le match. Si vous considérez que c'est une faute, sifflez-le tout le temps. Pourquoi de temps en temps, vous en sifflez une et puis après, il n'y en a plus Et puis nous, on est bien placés pour le savoir parce que dans les plus anciens, euh, Yepès avait été montré aux arbitres. Et, et rappelez-vous, à cette époque-là, trois fois de suite, Yepès ah. avait, avait subi des pénalties. Euh, et ça avait été sifflé dans aucun autre match. Et en plus, après ces trois pénalties-là, ça s'était arrêté. Donc encore une fois, le problème, c'est. Soit vous le faites tout le temps, et puis s'il doit y avoir 8 pénaltys, bah, il y aura huit pénaltys, jusqu'à ce que les joueurs comprennent. Soit vous ne le sifflez pas, mais vous ne pouvez pas un jour dire oh, « bah, Tiens, maintenant, j'en ai marre, je siffle. » Et puis l'autre d'avant, non. Et puis dans l'autre côté, non. Enfin voilà C'est, c'est toujours ce, ce truc à un peu à deux vitesses où, où tu fais tes choix.
1: C'est ça qui est énervant et qui
2: est, qui est frustrant. en fait.
1: Par contre, quand tu vois le merdi au PSG, quand il y a un pénalty, euh, toutes les polémiques que ça entraîne pour savoir mmh. qui va le tirer, mmh. s'il y a 8 pénaltys par match, on est mal. Hein. <rire> je sûr que ce soit une bonne idée hein. après ah, ils, ils, ont...
0: auront... ils en auront au moins un chacun tous ah, c'est ce que chacun. j'allais dire c'est ça. Euh, ok bah pour les pénalties pas de... pas de problème les gars il euh, faut qu'on parle aussi de Mbappé c'est Mb... euh, Mbappé qui était, dans... qui était dans le match alors qu'il était dans le match au début on l'a pas trop revu mais ça c'est comme l'ensemble, comme l'ensemble dans l'équipe et euh, l'ensemble de l'équipe, pardon, c'est lui euh, qui finalement euh, égalise euh, Yacine hein, sur le 3-3, je ne sais pas d'ailleurs si vous voulez parler du, du 3-2 pour Lille, parce que là aussi, hein, le but euh, ils, sont, ils sont deux hein, sur le buteur Lillois, et, 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 et c'est lui qui finit quand même, on va, on va peut-être d'abord parler de ça, puis après on parlera des buts d'Mbappé de et, de, et de Messi, mais le, 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 troisième, le troisième but qu'on encaisse, Nico, c'est incroyable encore défensivement ça bah ouais
1: bah c'est surtout que ça part je crois que ça part d'un coup franc pour Paris au milieu de mémoire
0: mais euh, non en fait alors
1: c'est Verratti si, là, c'est coup franc parce qu'il il y a un
2: truc qui m'a énervé là euh, l'arbitre touche le ballon sur la passe sur, de Fabian Ruiz sur Messi donc il prend la balle et il doit la remettre en jeu c'est Paris qui avait le ballon et en fait il doit demander aux Lillois de dégager en gros il rend le ballon à Paris voilà il remet en jeu sauf qu'il laisse trois Lillois autour de Verratti et en fait Verratti parce qu'il est déjà très énervé et eh ben, quand le, l'arbitre lâche le, le ballon, Verratti il est en train de lui dire en gros, euh, mais pourquoi les Lillois sont à côté de nous, tu vois Ils sont à 30 centimes, enfin ils sont à un mètre. Du coup, le ballon il touche le sol, Verratti il prend le ballon, il est pressé par les Lillois, il perd le ballon. Et sur la récup, il y a un long ballon pour Bamba. Les défenseurs sont là. personne n'est en place. Et il finit l'action. Vas-y, Nico. Bah, qu'est-ce que tu veux dise de plus Il a tout vu. <rire> Il m'a spoilé. Il m'a spoilé. Non, je sais pas, c'est un coup franc et tout, mais c'est pire, c'est la remise en jeu où il demande même oui, pas. Oui, c'est, c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est, c'est, c'est au moment où il y, y a une passe de je sais pas qui euh, qui atterrit dans les pieds de l'arbitre et ouais. l'arrête le jeu effectivement. Et, euh, et je crois que Bernat est complètement euh, est complètement dépassé. Et, et du coup, bah alors Bamba, ça lui laisse le temps d'aller, euh, d'aller marquer ce, ce, ce troisième but. Tu veux rien ajouter, Nico Non,
1: bah Bernat Kipembe fait puis même Donnarumma hein, Donnarumma ouais. il doit faire mieux sur cette action. Hein, c'est ça. Bien. Il n'est pas impérial non plus. donc euh, Non, mais c'est un, but, euh, c'est un but complètement gag. Et c'est pareil, encore une fois, ça symbolise bien le PSG actuellement. C'est-à-dire que c'est une équipe qui arrive à être en difficulté sur des trucs assez anodins parce que l'ouverture, elle est belle. Hein, pour, le, pour Bamba, franchement, c'est une belle, c'est une belle ouverture, mmh, mais euh, mmh. avec des mecs placés intelligemment. Euh, mais peut-être, comme le dit Yacine, peut-être qu'ils sont surpris par, c'est effectivement par la manière dont le ballon est remis en jeu.
0: Mmh. Mais en tout cas, c'est c'est prêt, en fait.
1: on n'est clairement pas prêts sur cette mmh. action. Ouais, clairement, ouais. Donc, c'est vraiment un but stupide. Quoi.
0: Sur le match d'Mbappé, euh, Yacine, comme ça, on, on, on finira. On reviendra aussi sur, la, sur, sur les deux blessures. Hein, tu me diras ce que t'en penses, euh, Yask, que ce soit Nuno Mendes ou, ou, ou Neymar. Mais, euh, puis après, on évoquera aussi Galtier et Campos, qui a fait son cinéma sur le banc tout. C'est incroyable. Parce que normalement, je crois qu'il n'a même pas le droit d'être là. Mais On, on y reviendra, mais je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a pété un cap, Campos. On aurait dit que <rire> c'est dit, ça y est, c'est la fin pour nous. Si on ne gagne pas ce match, mais on y reviendra. Le match d'Mbappé, euh, Yacine.
2: Bah en fait... Euh... Il y, a, il y a un peu trois phases dans le match de Il y a le début de match qui est bon, où il donne de la profondeur, où il est percutant, où euh, bah, 48% des attaques passent par la gauche. Donc, évidemment qu'il est un des premiers responsables. Euh, il y a le but. Voilà, ça se passe bien. Et puis, euh, bah, quand Paris sombre, de toute façon, Mbappé, c'est un attaquant. Donc, de toute façon, ce n'est pas lui qui va aller euh, chercher les ballons, les sortir. Donc, les ballons ne uh, ressortent plus. Euh, on ne le voit plus trop. Euh, en deuxième mi-temps, un peu pareil. Et puis... Euh, bah, malgré tout, il y a deux choses. La première, c'est que moi, je trouve que… Alors, il égalise et il sonne un peu la révolte dans ses courses autour de la 80e. Il y a déjà des courses où tu sens que, bon, en fait, on ne peut pas perdre ce match, quoi. On peut pas… Ou en tout cas, on doit tout faire pour essayer d'aller arracher quelque chose. Euh... Et puis, il y a de toute façon, en fait, cette crainte qu'il diffuse chez ses adversaires. C'est-à-dire que même l'adversaire qui prend confiance, qui mène au score, il y a des attitudes. Je regardais à un moment donné les positionnements des Lillois et tout. Franchement, j'ai, j'ai, je le redis, hein, euh, j'ai rarement vu un joueur euh, diffuser cette sensation chez un adversaire. Tu vois on a connu, nous, des grands joueurs dans les années 80, 90, 2000. Il n'y a pas de problème. Hein, on peut en citer plein. Mais jamais j'ai vu un joueur avec cet impa- enfin, qui engendre cet impact mental chez un adversaire. Tu vois euh, et là, bah, si, Il y a, y, a eu, y a eu
0: Messi, a eu Messi euh, contre le PSG... Euh... Euh, tu sais, quand on est, ouais, mais... on, est, on est qualifié, il rentre, il remonte ses chaussettes et on est éliminé. On que contre le
2: PG, parce que contre l'Aroma, contre Liverpool et tout, ça n'a pas marché. Hein. C'est vrai. <rire> Donc voilà, c'est, 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 euh... enfin, aujourd'hui, il est, il est indispensable. Il n'y a pas, pas, pas d'autre mot, c'est tout.
0: Nico sur Mbappé
1: C'est normal qu'il diffuse ça chez l'adversaire parce qu'on a rarement vu des joueurs capables de telles différences à la course aussi.
0: Mmh.
1: Euh... Il n'y a pas avec Mbappé, il n'y a pas que le côté technique. Tu n'as pas seulement un mec capable de dribbler 3-4 gars autour de lui, comme Messi était capable de le faire. Mbappé, parce que quand tu es 3 ou 4 autour d'un Messi, toi, tu peux te dis, bon, au moins il est à côté de nous, on peut encore essayer de, 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 de livrer un duel. Mbappé, il te diffuse une trouille parce que quand il est lancé, s'il arrive à prendre l'espace, et je vais devoir vous laisser, il, il vous décroche. Donc c'est, c'est, assez, c'est assez normal cette diffusion.
0: Vas-y, vas-y. Je, je reviens juste après. <rire> Euh, tu veux ajouter quelque chose sur, euh, sur Mbappé euh, Yas non mais Parce voilà, que ouais. alors attends j'ai, j'ai, j'ai les déclarations alors peut-être pour ceux qui ne l'ont pas entendu ouais. euh, ça va me permettre de les, de les lire euh, alors je demande juste un petit instant que je la retrouve euh, alors il dit après hein, au micro de, de Pram Vidéo hein, c'est un peu long mais je vais essayer de, de, d'en lire le maximum mm. il dit euh, on s'en sort le match n'était pas top on a fait beaucoup d'erreurs on a eu beaucoup de sautes de concentration et contre une équipe qui joue et qui a de la qualité ça paye cash, mais on a montré que même quand on n'est pas forcément dans le meilleur des jours, quand le contexte n'est pas forcément favorable, que nous, on est une équipe différente. On a des joueurs différents et on est capable de s'en sortir tout le temps. C'est super important d'avoir eu le public avec nous. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Yacine, ouais. et notamment dans cette euh, fin de match, où on sentait quand même qu'ils étaient, euh, qu'ils étaient galvanisés. Mmh. Euh, je pense qu'on est tous revenus dans ce match, mais eux, les supporters, ils n'en sont jamais sortis. Ils étaient toujours là. On était à un moment du match où on faisait tout à l'envers, mais eux euh, nous ont toujours soutenus et nous avons senti que nous ne faisions qu'un. Euh, tout le parc était réveillé et voulait gagner. Euh, ils nous ont transmis ça. Donc, effectivement, Yacine, c'est important aussi. Euh, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là du match, Yacine, euh, et parfois, c'est ce qu'on re- reproche un peu aux ultras, euh, c'est qu'ils auraient, ils auraient pu siffler et être très, très durs. Et, et effectivement ils ne sont pas sortis euh, du match tu me diras ce que tu en penses euh, après euh, donc tout le parc était réveillé et vous les galiers nous ont transmis ça et on savait qu'à ce moment là qu'on pouvait faire quelque chose ensuite il revient tu sais, Yacine sur la polémique euh, sur ouais. ce qu'il avait dit après le dernier match ouais. sur il faut bien manger, bien dormir et qu'on a tous pris hein, même nous, nous les premiers pour une pique contre, euh, contre Neymar euh, il dit le bien manger bien dormir pour l'interrogation c'est pour tout le monde pareil j'ai vu que les gens parlaient de Neymar mais ce n'était pas une pique je pense que dans le contexte dans lequel on est actuellement on a besoin de tout sauf de se faire des piques c'est vraiment un conseil pour tout le monde car comme je l'ai dit quand on a tout le monde et on l'a vu en début de match les équipes peuvent se faire du souci j'espère que ça ira bien pour Neymar et qu'il reviendra vite il a même ajouté qu'il était primordial pour, le, pour, pour l'équipe mais encore une fois, dans sa, dans, dans, dans sa communication, il y a Sine, Mbappé, c'est masterclass. Hein. Ça, on peut, on peut le critiquer sur plein d'aspects des choses, mais, euh, mais à ce moment-là, les, les mots qu'il utilise, les mots qu'il dit, euh, bah, ils sont, ils, ils sont c'est le bon timing tout est juste. Et, et on rappelle qu'il a 23-24 ans, Mbappé. Euh, il a 24 ans. Hein. 24
2: ans. Ouais, y a, là-dessus, enfin, euh, là-dessus sur sa com, sur euh, sa façon de. de... De, 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 de s'imposer de, de remettre de la dynamique on se rappelle de, même si euh, avec le recul euh, ça peut toujours être mal interprété parce qu'après tu analyses différemment mais euh, à Manchester il euh, n'y a pas de raison d'avoir peur etc. Voilà, il a toujours pris des, ses responsabilités de ce côté-là euh, voilà après ça reste de la com euh, comme l'histoire de Neymar quand il dit c'est pas un pic à Neymar bon je pense que vu ce que ça a engendré dans la semaine euh, c'est plus intelligent de dire ça donc voilà il est, il est aussi intelligent de ce côté-là il sait que ce n'est pas le moment
0: euh, de... Non mais je dis ça Yacine parce que tu vois par exemple On a, on a eu euh, ce, ce, ce qu'a dit euh, Marquinhos par exemple tu vois euh, Lui dans la com il n'a il pas du tout été intelligent euh, Même si effectivement euh, On peut se douter Qu'il y avait peut-être aussi pour Neymar Mais peut-être qu'effectivement aussi il visait, il visait euh, Toute l'équipe hein Yacine est peut-être lui le premier aussi hein non, mais, mais, euh, mais à ce moment là euh, Moi je trouve qu'un gamin de 24 ans Qui a ces mots euh, Tu vois par exemple Kimpembe on n'entend jamais parler comme ça il euh, y, y a plein de cadres de l'équipe qu'on n'entend pas et, et, et lui il est arrivé après tous ces gens là et mais moi en fait, je trouve je que, que c'est il ne faut pas
2: oublier qu'il sortait de, 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 de deux semaines de blessure oh et oui. que euh, euh, et que lui a tout fait pour revenir le plus vite possible euh, voilà il a bien dormi bien bu, bien mangé, bien fait ses soins euh, et comme par hasard mais ce n'est pas hasard euh, bah, il revient euh, entre guillemets 5 six jours plus tôt que prévu. Voilà, parce que parce que ça fait partie du truc. Donc, euh, donc c'est peut-être aussi un message de dire voilà, quand on met les, 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 tous les atouts de son côté, il euh, y a moyen d'être performant, il y a moyen d'être meilleur, il y a moyen de revenir plus vite, il y a moyen. Voilà, c'est, je pense que c'est un message effectivement à tous. Voilà, après, moi, je n'ai pas envie de, de, de d'en parler pendant deux heures parce que voilà, après, il y a eu, en fait, l'image de, de, tu vois, c'est pareil, l'image de Neymar, euh, comme on me l'a dit, c'est ses potes qui la mettent. Voilà, après, après c'est pareil, est-ce que lui, il ne peut pas dire à ses potes, ouais les gars, voilà, c'est, pas, c'est pas la peine de faire ça, tu vois, c'est... comme la Non dit mais Thierry, sur on... le
0: coup Yacine, sur le coup Yas, on l'a tous pris pour, oui, bien euh, sûr. ok, ouvre ta bouche, bah, moi il n'y a personne qui me commande, donc je vais aller jouer au poker, et puis je vais... on va passer au fast-food, je vais mettre la photo, parce que Neymar, il n'est pas bête quand même, tu vois, il sait très bien que cette photo, elle va faire polémique, tu vois, surtout après une défaite Yacine. Donc euh, là, 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 là aussi c'est, c'est, c'est problématique. On sait qu'il a eu une grosse embrouille avec, euh, avec Campos dans le, dans le vestiaire. On a l'impression que le vestiaire il est, euh, il est coupé en deux. T'as les, euh, toi tu as un peu le clan des Brésiliens argentins et puis tu as les autres. Euh, on, a, on a entendu plein de choses sortir. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, là, ça. Peut-être que toi tu as des infos, hein, mais sorties sur l'équipe, euh, comme quoi tout le monde se plaint du mercato, euh, tout, personne ne comprend euh, le transfert de la euh, je ne sais plus qui, qui, qui parlait enfin, il, c'est, c'est anonyme, mais il y avait des joueurs qui disaient on ne comprend pas, on avait, on avait Calimundo qui correspondait, qui correspondait peut-être plus euh, au jeu du PSG et finalement aussi un joueur qui pour eux n'ont, n'ont, n'ont pas le niveau oui, enfin, il voilà.
2: y a des choses en fait c'est pas comment dire, c'est euh... En fait, ils, ils pensent eux que, c'est, que ça correspond pas au jeu du PSG. Ce n'est pas forcément de dire ouais, mais oh, c'est, c'est quoi le jeu du PSG. Non, mais, <rire> c'est ça le problème. Bah, bah, oui, mais c'est, c'est aussi de, en gros, de leur donner le ballon rapidement. Euh, tu vois, de c'est de les trouver, d'avoir des, des circuits de pas, enfin des circuits de pas, des joueurs qui sont capables d'échanger. Pourquoi, pourquoi en fait Voilà, je vais prendre un, un exemple simple. Pourquoi en fait euh, Messi il, aimait, euh, il, a, il a tout de suite aimé jouer avec Verratti bah, parce que ça ressemble au football qu'il, qu'il aime, ces redoublement de passe, etc. Euh, et Paredes, bah, même si on l'a déjà dit ici, hein, quand il y avait des grosses densités, il avait du mal. Malgré tout, dans un match un peu moins euh, intense, euh, c'est quand même au-dessus de Fabian Ruiz et tout. Euh, donc, euh, voilà, eux, c'est ça. C'est des joueurs qui sont capables de leur donner le ballon haut. Euh, et aujourd'hui, bah, Solaire, Fabien Ruiz et tout, bah, c'est pas, ce ne sont pas ces joueurs-là.
0: Donc, euh, oui, il y a un problème. Euh, je regarde s'il y a quelques, quelques commentaires hein, sur, le, sur le chat. Euh, alors qu'est-ce qu'on nous dit euh, Mousse qui crache H24 sur Neymar ah bon, oh, bah écoute, moi j'ai le droit euh, on va passer parce qu'on a dit qu'on, qu'on, qu'on faisait plus à, attention à ça euh, alors que depuis le début en plus au début j'ai dit hein, que c'était dommage qu'il était sorti parce qu'il sur le terrain, il était très très bon Bon, pas vous voulez entendre ce que vous voulez entendre. Moi, j'ai n'ai pas de problème avec ça, les amis. Euh, vous parlez du match de Messi aussi pour l'interrogation. Parlons-en, Yacine, mais est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a des choses à dire sur le match de, de Messi Je rappelle oui, oui. à Messi pendant 90 minutes. C'est une feinte lors du deuxième but pour laisser passer le, le ballon. Euh, ensuite, une sieste de 85 minutes. Et puis, où il met le, le but. Mais si tu veux en parler, Yacine je te laisse, vas-y. <rire> Écoute,
2: je pense qu'il faut arrêter la mascarade. Voilà. Il a mis le but de la victoire, bravo. Euh, et puis c'est, c'est la première fois qu'un joueur donne la victoire à une équipe. Parce que normalement, il n'y a pas de joueur qui donne la victoire à, à des équipes. Donc, c'est la première fois que ça existe. Euh, donc, il faut euh, s'incliner et, et reconnaître euh, l'immensité du talent. Tu sais, C'est marrant parce qu'aujourd'hui, euh, les gens qui vont te parler de Messi, il y a un truc, je vais les mettre devant leur contradiction. On défonce des joueurs moyens. D'accord Les Ruiz, les Vitigna, etc. Voilà, ouais, c'est pas bon, ouais, c'est ceci, ouais, c'est ça.
0: Et personne s'en plaint d'ailleurs, Yacine. Il n'y a, a pas de pro-Ruiz, euh, des pro Vitinia. Exactement. Euh, cela n'existe pas, bizarre. Mais Bizarrement, il n'existe pas. la secte,
2: eux, <rire> ils t'expliquent que Messi n'est pas bon parce qu'autour de lui, il n'y a que des joueurs éclatés. Donc, vous êtes en train de nous expliquer que le meilleur joueur de l'histoire de football de l'univers a besoin de très bons joueurs autour de lui. D'accord On l'a juste dit à Barcelone à l'époque 50 000 fois, mais on nous a expliqué que c'est que Messi qui gagnait. Donc, il a besoin de très bons joueurs autour de lui pour être bon. Mais en plus, plus, quand il ne fait rien, qu'il n'est pas bon, qu'il perd 50 ballons par match, on doit en plus se dire « Mais il a donné la victoire sur un coup franc. » En gros, c'est ça Messi. (rire) Mais je vous le redis prenez-le, la valise, l'avion, suivez son nouveau club, achetez les nouveaux maillots, mais cassez-vous avec lui. Partez avec lui. Ah, ça faisait longtemps, ça. Voilà. <rire> Partez avec lui. Ne restez pas là. Le Parc des Princes, ce n'est pas pour vous. vous. Vous, De toute façon, vous n'avez pas de stade parce que vous vous, vous adaptez à euh, Où est Messi. Donc, vous n'avez ni de stade, ni de couleur de maillot, ni rien. Vous, vous achetez les maillots que, euh, euh, là où il y a Messi. Donc, prenez-le avec vous merci, super, voilà, on a vu Messi au parc, tout le monde est content, mais allez-y, prenez-le, partez avec lui. Aujourd'hui, son match, il est scandaleux, scandaleux, il n'y a pas d'effort. À un
0: moment donné, alors il y a le, le cadrage sur le tro- deuxième but, je crois.
2: Où il mais a est-ce que y a, c'est
0: juste une question sur, le, sur son positionnement qui était plutôt à, à droite, on va dire, euh, même si c'est un joueur qui se balade un peu partout, mais est-ce que le, le, le fait qu'effectivement, tout passer par la gauche, euh, c'est aussi la vision… Euh, c'est, c'est, c'est la vision qu'on a eue, c'est-à-dire un, un, un Messi euh, tu vois, qui était absent, parce que c'est vrai qu'il y, y, a, y a parfois pendant des longues minutes, tu ne le voyais pas du tout. Mais tu ne le voyais sûr. pas du tout. Et c'est-à-dire que comme... parfois un joueur qui ne touche pas le ballon, euh, au bout de quelques minutes, bah, il, va, il va aller justement les, essayer d'aller chercher ce ballon, mais même ça, il ne l'a pas fait, euh, Yassine. Mais bien sûr, et,
2: et, et les ballons qu'il a, il force dans l'axe, il en a perdu plein, il ne fait aucun effort. Hey, j'ai une action. Alors, il y a deux choses. La première, je voulais... À un moment donné, filmé vers la 85e, je me disais, Paris est mené. Le mec, il était dans le rond central. Solaire et Rouy, rouille... non, pas Solaire, parce qu'il était sorti, mais je ne sais plus qui avait les ARM, Bref, il y avait au moins quatre joueurs devant lui. Devant lui. Et lui, il marchait dans le rond central. <rire> et j'ai une autre action où il fait semblant d'aller vers un Lillois. Et il est à un mètre du Lillois. Et il passe derrière, c'est-à-dire entre le Lillois et le but de Lille 1 pas pour défendre son propre but. Et il passe derrière, genre, bon, j'ai, j'ai fait 3 mètres de course pour faire semblant d'aller le presser, mais je vais évidemment pas aller au contact, ça me prend la tête, j'ai pas que ça à faire. Non, mais c'est un scandale, je vous jure, c'est un scandale. C'est inadmissible de tolérer qu'un joueur aussi grand soit-il, puisse avoir cette attitude-là, avec et sans ballon. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise encore une fois, ouais, mais Messi, il n'a jamais couru, machin, ok, pas de problème. Bah alors au moins fait des choses avec le ballon. Mais même avec le ballon, il ne se passe rien du tout.
0: Rien du tout. Après, ce, non, que, parce que, ce que tu es, euh, Yacine, ce que tes contradicteurs te diront, c'est que, parce que c'est vrai que lors, lors de ce match, honnêtement, parce que là, c'était un pire, c'était l'un des pires matchs de Messi. Hein. Il en a fait, mais là, franchement, aujourd'hui, euh, mmh. ben, c'est vrai qu'on n'a on, on a pas compris. Euh, donc, je pense que dans ton fort intérieur, en tout cas, moi, je le pensais aussi, je me disais, mais. Il ne sert à rien dans ce match, toi. Ouais, Autant de sortir, tu vois. Euh, mais là, les, contra- les contradicteurs te diront, ouais, mais si euh, Galtier l'avait sorti, euh, il n'y aurait, f- aurait pas eu forcément la victoire au bout. Tu te rappelles de ce qu'avait dit, euh, je crois que Galtier avait dit que ouais, les, les, les joueurs sont venus me voir en me disant, ouais, ouais mais nous, il ne faut pas nous sortir parce que on nous avons la différence. Exactement. Ouais. Et, et en fait, bah, ça, ça, quelque part, ça lui donne raison, entre guillemets. Euh, y a... Mais bien sûr, bah bien sûr, et ça donne raison à tout le monde. Ils vont dire « Ah, la victoire, c'est grâce à Messi,
2: machin. » Mais non, c'est pas pas grâce à Messi. C'est grâce déjà à tous les autres qui ont fait les efforts pour revenir à 3-3. Et puis après, Messi, bah, il, a mis, euh, il a mis le dernier but. Mais, mais, mais en fait, c'est, c'est euh, tu vois, il y a quelqu'un qui dit « Ça manque de contradicteurs. » Personne ne contredit euh, Yacine sur le chat, etc. Mais il n'y a pas de problème. Venez, enfin, euh, c'est, c'est, euh, euh, qui c'est
0: qui a dit ça Non, il y en a, il y en a, y a, y a. Non, mais il y en a plein qui sont d'accord il euh, euh... y a Pauline qui te dit Messi fait une bonne première partie de, de saison euh, oui bah oui ça on l'avait dit quand il a, il a fait les bons matchs mais en fait ce que vous ne voulez pas comprendre c'est que euh, nous on débrief euh, pas la saison on débrief match par match mm. c'est ça que vous ne voulez pas comprendre en fait celui qui nous dit aujourd'hui que Messi a fait un bon match bah c'est soit il n'a pas vu le match soit il est trop euh, enfin il, c'est, il est trop dans l'idolâtrie et, et comme nous ce n'est pas notre délire euh, mais le jour il fera 90 minutes pleines euh, croyez, Croyez-nous sur parole On dira qu'il a été très bon pendant 90 minutes Mais, non, mais, mais là on force de constater Le PSG gagne des gros matchs Gagne mais des bien matchs sûr. Etc. Donc nous on attend que ça là, Parce qu'on a l'impression que parfois les gens pensent Qu'on est content qu'il n'ait pas fait un bon match ouais. Mais nous on aimerait qu'il ait fait un bon match et On aimerait dire que c'est le, que, qu'avec nous on a, on a le meilleur joueur du monde Mais ce n'est pas le cas C'est pas le cas ouf. malheureusement Saut dans le chat qui me dit, de
1: toute façon, tu as
2: déjà dit que tu n'aimais pas Messi. Et en fait, moi, c'est ça qui est ouf, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que déjà, au PSG, je n'aime pas son attitude, etc. Et j'ai juste dit, et ça c'est vrai, je l'ai répété plein de fois, que son passage à Barcelone est exceptionnel et il n'y a rien à dire, mais il était entouré par une équipe avec des vrais principes, qui était là aussi pour le mettre dans les meilleures dispositions, qu'il avait des joueurs extraordinaires avec lui, et que ne me racontait pas que c'est que grâce à Messi, que le Barça a eu cette période-là. C'est grâce à Xavi, à Iniesta, à Guardiola, à Neymar aussi en 2015. Daniel Vesque, voilà, qui, qui, qui était Donc, très
0: important dans cette voilà. période. C'est petite tout fois, ce que je sens. dis, moi.
2: Je ne dis même pas que ce n'est pas un grand jeu rété. j'ai jamais dit ça. Je remets non, mais, jamais Yassine,
0: pour sa mais Yacine, euh, on, on va être clair. Hein. Même, même les saisons avant qui viennent au PSG, il était et, déjà notamment, bon, bon. et notamment en Ligue des Champions, tu te rappelles, Yacine, le Barça a pris des sacrées tartes, et, et c'est des matchs où il n'était pas bon. Il a été bien bon bien contre bien nous. Euh, tu sais au match retour quand on les bat 4-1 c'est vrai qu'il a été très bon euh, au parc. il me semble au match, euh, au match retour euh, mais on les élimine euh, on les élimine tout de même ouais. mais, mais, les, mais les campagnes de Ligue des Champions euh, après justement après cette fameuse victoire euh, cette remontada entre guillemets que je déteste mm. mais c'est pour que les gens comprennent après ça euh, et ça ne ça concerne pas que lui hein, évidemment c'est pas que Messi c'est, 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 c'est tout le Barça et il y a eu aussi beaucoup d'erreurs de recrutement Yacine à, à Barcelone après ça euh, on se rappelle hein, des recrutements, que ce soit de Coutinho, euh, avec qui il y avait qui, il avait Griezmann, c'était, un, un, c'était après, il y a eu Dembélé, mais aujourd'hui ça va un peu mieux, etc. Il y a, il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs de, de recrutement. Ouais. Mais Messi, ça ne date pas que du PSG, et personne ne dit, c- c- c'est marrant, parce que ré- dès qu'on fait un débat sur Messi, on est obligé de se répéter à chaque fois, mmh, on répète mmh. les mêmes mots. Évidemment, c'est un grand joueur, personne ne dit le contraire, mais dire aujourd'hui qu'avec le PSG, euh, parce qu'il a mis hein, le but de la victoire, il faut, il faut absolument dire qu'il a fait un bon match. Ben nous, on ne peut pas dire ça. Il faut qu'on, faut qu'on soit objectif. Moi, pour moi, tu vois, ne- Neymar, il se blesse et Neymar, Neymar il fait un bon match. Mm. J'ai, j'ai pas de problème à le dire. Et, et, et moi, je suis heureux quand je vois Neymar. La, la, la passe qu'il met pour Mbappé, ben c'est ça qu'on veut. C'est, c'est, c'est les qualités de Neymar et c'est ça qu'on veut voir. Et, 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 mais Messi, il n'y a pas de haine contre lui. C'est juste qu'il n'est pas bon. Et, et il est fantomatique sur le terrain. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut ajouter d'autre, honnêtement. Ouais,
2: je, y a rien à ajouter. Je voilà. pense
0: que vous êtes trop dans l'idolâtrie, en fait. Et, 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 et ça, c'est un problème parce que. Bizarrement, quand, quand on attaque les autres joueurs, quand on attaque, quand on débriefe les autres joueurs et qu'on dit qu'ils sont mauvais, il n'y a personne qui se plaint. Mm. C'est, c'est quand même bizarre parce que solaire vous vous, vous, vous passez votre temps à l'insulter, etc. il euh, bah sans doute, enfin il mérite pas les insultes, il mérite d'être critiqué. Mais ce que je veux dire, c'est toujours les mêmes, c'est Neymar, Messi, ouais. voire Mbappé euh, moins, parce qu'Mbappé il est il est forcément meilleur, donc euh, il est on a moins de critiques sur lui évidemment. Mais euh, ouais, c'est des choses qui nous dépassent. Ben après, c'est peut-être générationnel, hein, je ne sais pas. Il bon. ça, je...
2: Mais bon, moi, mais... plus, en plus de ça, pour terminer là-dessus, ouais. euh, donc il n'est pas bon, mais il sauve quand même Galtier, quoi. <rire>
0: <rire> on va, on va y venir tout de suite, on va aborder d'autres sujets, parce que Nicolas est en clientèle. <rire> donc, on va passer à... Deux... Un, un, un mot, euh, Yassine. On, on, on perd deux joueurs importants, quand même, de l'effectif, je le disais, un Neymar. Et, et, et là, ouais, je pense on que. on va la... parler de Campos, hein. Non, non, mais je t'ai dit ah oui. ça. ça c'est... Comme c'est un c'est peu midi. de l'extra match, on terminera là-dessus. Ouais. Et on parlera même de, des rumeurs autour de Galtier, etc. Mais, euh, mais comme, il y a des, comme il y a des échéances importantes qui arrivent, Yas, mm. euh, là, on perd deux joueurs très importants. Euh, Neymar, et là, c'est sa cheville droite, celle euh, qui l'avait fait souffrir, et notamment pendant le, pendant le mondial. Mm. Et j'ai peur qu'on le perd pendant un moment, vu, vu comment ça a tourné. Je ne sais pas si tu as vu la ralenti avec les petits écrans au, au, ouais, au ouais, parc. Ouais. Mais euh, c'est une belle, belle torsion et Nuno Mendes qui lui revenait de, de blessure et, bon a priori j'ai, j'ai cru comprendre que peut-être que pour Mendes c'était un peu moins grave que prévu euh, pour Neymar je pense que c'est à chaud il faudra attendre demain euh, Yas, pour voir si ça a gonflé, dégonflé etc euh, pour qu'on ait une vraie, vraie information mais ça va être très problématique euh, avec ces deux joueurs en moins Yas. Ouais.
2: Euh, juste parce que comme les messages défilent vite des fois quand j'en vois le, le rachat de Manchester United, on en parlera quand ce sera acté, parce qu'on voit bien qu'il y a, il y a beaucoup de potentiels racheteurs. Bah, donc, pour,
0: pour parler là-dessus, euh, j'ai, j'ai eu Vincent Chaudel et, et voilà. notre ami Jean-Baptiste Guégan. Euh, on on essaie de vous préparer ça, parce voilà. qu'eux ont des vraies vraies infos là-dessus, qui vont vous expliquer du savoir des sans match, là, donc. Euh... Voilà, donc là on va pouvoir faire un vrai podcast là-dessus. Voilà. Vous inquiétez pas, hein, c'est des sujets qu'on a mis de côté parce que je préfère en parler avec des gens qui maîtrisent le sujet. Il y aura Yassine, évidemment, euh, mais je tenais à inviter quand même Jean-Baptiste et, et, et Vincent pour en parler parce que voilà, c'est des, c'est des choses qu'ils maîtrisent et ils vous expliqueront tout ça. Voilà. Euh, ouais, sur parce les blessés Mendes... et les échéances à venir, euh, Yass.
2: Écoute, Mendes, euh, bon, déjà, Galtia était plutôt rassurant. Mendes, c'est un coup. Euh, avec une petite torsion, alors bon, faut voir à quel degré une semaine, honnêtement, une semaine de repos ça peut, ça peut passer. Faut voir comment le ligament est touché. Euh, bon, voilà, maintenant c'est pas ça, pas enfin, déjà le fait que lui ait essayé de rejouer un peu. Euh, bon c'est qu'ils ne souffraient pas non plus euh, voilà, ça, ça a dû le gêner il a pas,
0: ils n'ont pas voulu prendre de risque euh, voilà, voilà. vis-à-vis du match contre Marseille et puis des, des
2: échéances qui arrivent derrière voilà et puis tu sais c'est toujours pareil tu sais, des fois la, la cheville après une fois que c'est froid t'as un peu plus mal bon, voilà. par contre Neymar effectivement la torsion de la cheville le problème c'est que euh, j'ai envie de dire une torsion de cheville Alors, chacun est encore une fois différent euh, dans sa souplesse Le problème, c'est que cette torsion de cheville de Neymar, on l'a vu 50 fois. Et les 50 fois, ça a été euh, des longues absences et et des problèmes. Parce euh, qu'à la Coupe du Monde, c'est à peu près la même torsion. Il revient, mais il revient... euh, Il joue blessé, en fait. Il joue sous infiltration, il joue blessé. Donc, il n'est pas à 100%. Et le problème, c'est que là aussi, on revoit la même torsion qu'on a vue 10 fois au PSG et au Brésil. Et ça n'a pas l'air hyper positif, ça, enfin être optimiste là-dessus quand on le quand on voit sa tête, quand on voit tout de suite comment il appelle les soigneurs, quand on voit qu'il veut se relever sans la civière et qu'il peut pas y aller, quand on connaît le passif, vraiment ça fait beaucoup de choses euh, et très 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 peu sont, sont positifs.
0: Ouais, puis Galtier avait souligné qu'il que, que, que était vraiment très strappé quoi, avait vraiment serré serré pour pour éviter le pour éviter la moindre la moindre blessure, mais là Vu vu la torsion, et on a vu plusieurs ralentis, j'ai peur que là, il y en ait quand même pour quelques semaines et que bah, finalement, qu'il ne soit pas là contre contre Marseille et et surtout contre le le Bayern.
2: Exactement. Et c'est vrai vrai qu'en termes
0: de créativité, Yacine, quand on lève un joueur comme Neymar, même si par intermittence, il peut être bon ou moins bon lors d'un match, ça reste quand même un joueur dont tu ne peux pas te passer. face à une équipe comme Marseille. Ah, et et surtout et surtout,
2: Bayern. surtout dans, le, dans l'état actuel du, du milieu du PSG, ouais, ouais. C'est, c'est compliqué parce que c'est un des seuls créateurs. Euh, évidemment, bon, je ne sais pas si c'est un troll ou pas, mais je vais répondre tout de suite, ce n'est pas à cause de son hygiène de vie du tout. Euh, ça, c'est une faiblesse. Il euh, y a des gens qui ont des faiblesses euh, aux articulations, notamment aux chevilles. Euh, voilà, des, tu, tu fais des entorses à répétition, c'est, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'hygiène de vie, c'est juste une fragilité. Il y a d'un qui ont des fragilités osseuses, d'autres des fragilités ligamentaires. Voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. C'est pas du tout son hygiène de vie, à avoir rien à voir. Je ne sais pas si c'est un troll ou c'était une question. Mais en tout cas, non, non,
0: je pense c'était, non, non à mon avis, je pense que c'était peut-être une question euh, comme ils savent que tu maîtrises peut-être un peu le sujet. Je pense que quelqu'un voulait savoir. En général, l'hygiène de vie, c'est plus lié aux, aux, aux blessures musculaires. Euh, musculaires, voilà,
2: le surpoids, euh, voilà, les trucs comme ça. Mais là, ce n'est pas, c'est pas ça. Et puis comme je le dis, même quand il était euh, fit et tout, euh, ses entorses elles arrivaient déjà. Donc c'est une vraie faiblesse qu'il qui, qui a, c'est comme ça.
0: Bah, notamment les deux premières saisons euh, avec le, le PSG, il était plutôt fit, il était plutôt très très bon. Et, et, et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était à ce niveau-là qu'il se, qui se blessait. Bon, je Exactement. pense qu'on a dans, fait le tour. Dans le chat, il y a
2: quelqu'un qui parle de Van Basten. Et effectivement,
0: Von Basten a mmh. arrêté sa carrière très tôt à cause de ça, justement. Ah, bah, lui, le pauvre, il n'a que ça. Blessure sur blessure sur blessure sur blessure. C'était mm-hmm. le Abu Dhabi de, 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 de l'époque, le pauvre. Ouais, Quel joueur, ce Marco Van Basten, ouais, Avec le trio euh, Gulit et, et Rajkad au, au Milan AC. Ouais. Et très belle équipe des Pays-Bas aussi, euh, de l'époque. Euh, un mot avant de parler de Campos, de Galtier, de l'avenir, etc. Euh, les, des changements qui n'ont pas beaucoup apporté, malgré tout, à la fin, donc il qu'il a changé de système, euh, Galtier. Euh, il fait rentrer euh, et euh, Zahir et, et, et Danilo à ce moment-là euh, Yass est-ce que ça a changé pour toi les choses ou pas forcément
2: euh, ça a changé oui parce que malgré tout dans, bah, c'est des joueurs qui ne se cachent pas et c'est des joueurs qui ont montré de l'envie euh, Zahir Emri, j'ai vu beaucoup de choses passer euh, son entrée elle est, elle est bonne dans l'attitude euh, je ne la trouve pas hyper bonne moi avec le ballon euh, mais malgré tout il a fait des courses il a essayé de percuter il a essayé d'amener euh, de l'allant etc ah, il donc, fait une bonne percée vers la fin
0: ouais, voilà, après ouais. il perd le ballon il me semble mais...
2: mais il y a 2 trois ballons qui perdent un peu facilement euh, mais en tout cas dans la, dans la personnalité il ne s'est pas caché euh, dans l'envie évidemment Danilo et lui ont apporté euh, donc voilà c'est c'est, c'est, euh, c'est euh, comment dire c'est, c'est en fait je n'arrive pas à voir un peu le, le, l'apport de Galtier parce que finalement il avait que ça à faire. Tu vois? Et en plus de ça, euh, il sort euh, Pembe- Pembele. Ouais. Il sort euh, Vitinha et Ruiz. Euh... Bon, en fait, il euh, n'y avait pas d'autre choix. À part Verratti, peut-être. Mais en fait, tu ne pouvais rien faire d'autre. Tu venais de faire rentrer Bernard. T'es... Voilà, je me dis, tente quelque chose. Je ne suis pas persuadé que sur le coaching, je change quelque chose. Mais par contre, l'attitude des joueurs, effectivement, tu vois tout de suite qu'il y a une différence dans dans cette volonté d'y aller, dans cette volonté d'apporter, dans cette volonté aussi de ne pas abdiquer, euh, parce que Paris aurait pu baisser l'erreur. C'est
0: les ce a Danilo, par exemple. Il y a bah oui. C'est vrai que quand, quand il est sur le terrain, puis tu le vois, lui, ça, tu sais, quand, quand tu prends un but, ça le touche, tu le vois son visage. Ça ouais. l'impact quand il ouais. perd, quand, il, quand tu prends un but, quand tu vois tout de suite son visage, tu sens que lui, ça le touche vraiment, et qu'il ne fait pas semblant.
2: Quoi. Exactement. Il euh, y a quelqu'un qui dit, c'est lui qui fait le décalage, c'est Warren qui fait le décalage sur le troisième but. Alors, je ne sais pas de quel décalage il parle, parce que la passe c'est Verratti qui décale Bernat dans le 1-2 et Bernat qui se centre devant le but pour Mbappé donc je ne sais pas s'il y a une autre passe avant que j'ai oublié mais bref en tout cas c'est pas grave parce que dans l'attitude moi je l'ai trouvé très bien euh, c'est normal aussi qu'il ait du déchet euh, mais voilà je, je, je pense que c'est des joueurs qui, euh, qui sont des, 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 des bons dans l'état d'esprit et qui montrent plus quand ils sont là voilà Emri, encore une fois je, je reste persuadé qu'il mérite un peu plus, il mérite même d'être titulaire mais pas titulaire dans le couloir d'un 4-4-2, mais bien à son poste de
0: milieu relayeur. Ok, Yas, parce que je voulais quand même qu'on parle un peu des des, des changements en fin de match. Alors, on va aborder euh, la réaction de de Louis Campos, et et, on finira par par Christophe Galtier. Euh, Alors, Louis Campos qui a pété un câble, alors je pense qu'il avait pété un câble déjà sur le penalty, et puis ensuite, il s'est retrouvé dans la zone technique. Euh, on rappelle à Yass que normalement, dans son rôle de directeur sportif, il n'a pas le droit hein, d'être euh, là. Euh, je crois que ça avait déjà coûté des problèmes à... l'année dernière. Au, au... Ah, je crois que c'était Armand, quand il était à Lille. Non, non, non. Euh... Je vais expliquer. Non, ça. je, fait, je, je, si je licence, aux... Vas-y, vas-y. Ça
2: dépend. En fait, euh, le problème, c'est le statut de Campos, justement. Oui. Le fait qu'il ne soit pas salarié du PG. Est-ce qu'il a une licence S'il a une licence dirigeant, il a le droit d'être sur le banc. Il n'a pas le droit de se lever, mais il a le droit d'être sur le banc. Par contre, s'il n'a pas de licence de dirigeant, ben là, il n'a pas le droit d'être sur le banc. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, parce que tu parlais d'Armand. En oui. fait, Armand, ce n'est pas ça. En fait, Armand, il avait le droit d'être là. Et il n'avait juste pas
0: le droit d'être là la deuxième fois parce qu'il était suspendu. Ah oui, c'est ça, pardon. Voilà, tu as bien fait. de... Parce que Je savais qu'il y avait un directeur. Ouais. Lui qui était coordinateur sportif. Donc, il voilà. avait licence de, de dirigeant. En enfin, fait, sur, le les... sur le banc, tu as donc les joueurs, tu as. Les le adjoint. coach
2: principal il est nommé sur la feuille de match comme coach principal et c'est le seul qui a le droit de se... Enfin c'est normalement le seul qui a le droit de se lever. C'est ça. Et après, tu as le euh, droit à 5, 6, 7, je ne sais plus combien de personnes, ou même peut-être d'une dizaine euh, le staff médical et ceux qui ont une licence dirigeant.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Mais, euh, bah, bien merci pour les précisions. Euh, par contre, on l'a vu, il a, il a complètement dégoupillé Yacine. Euh, euh, je pense qu'il voyait que le match euh, échappait aux Parisiens lui je pense qu'il voyait une défaite et qu'il a voulu peut-être masquer ça euh, par une sorte de, de révolte euh, où on l'a vu s'en prendre euh, au quatrième arbitre euh, crier, bouger, revenir, se lever et, et, et moi j'avais tweeté arrête ton cinéma parce que pour moi ça c'est du cinéma euh, c'est pas aujourd'hui qu'il faut réagir euh, il fallait réagir bien avant et, et c'est surtout pas devant les caméras qu'il faut le faire c'est surtout en interne qu'il y a des choses à, à changer et j'ai l'impression qu'il faisait ça pour montrer, pour aussi protéger Christophe Galtier, parce que c'est lui qui l'a imposé. Euh, c'est le choix de, de, de Luis Campos, euh, que ce soit Christophe Galtier et le, le mercato qu'il a fait euh, derrière. Et, et, et on sent vraiment euh, qu'il était en panique et qu'il se disait, c'est peut-être la fin. Euh, alors sans doute, de, je ne sais pas pour lui, si vraiment lui est en danger, euh, Yacine, euh, tu me diras ce que tu en penses. Mais, euh, mais ouais, j'ai l'impression qu'il faisait tout ça pour protéger un peu Galtier, quoi, pour se dire... Euh, euh, ouais, c'est la faute de l'arbitrage sur, si on perd ce soir, etc. Quoi.
2: Ouais, je pense que déjà, euh, quand on regarde cette image, on sent la, la, la tension qui règne. Ouais. Ça c'est clair et net. Euh, la deuxième chose, c'est que je pense qu'il entend ce qu'on dit sur lui parce que lui il surveille tout. Euh, il a voulu montrer que euh, qu'il était concerné par le projet et que euh, ouais. il n'était pas content de ce qui se passait. Donc comme tu dis, moi pour moi, c'est de la com et du cinéma. Euh, comme tu dis il n'a pas voulu parler après Marseille mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait remobiliser et mettre les joueurs devant leurs responsabilités je pense que tout simplement il est euh, comme Galtier en fait il est perdu Euh, il ne sait pas euh, quoi faire entre la com l'image les vraies décisions il s'est apparemment euh, un peu pris la tête avec Marquinhos et Neymar la semaine dernière donc ça ajoute à un peu genre en gros euh, un peu comme Leonardo, quoi. les joueurs euh, s'en foutent de ce que tu dis, s'ils ont envie de te rentrer dedans, et te rentrent dedans, tu n'es pas le patron. Donc voilà, c'est, c'est, je crois qu'il y a un peu tôt tout aujourd'hui. Et puis, euh, et puis, il y a le scénario. Il y a le scénario, parce que, parce que, comme tu dis, tu vois déjà, il y a une tension qui est énorme. Il y a trois défaites d'affilée. Et là, tu te retrouves avec quoi Tu te retrouves à être mené 3-2 à la 85e minute. Et là, tu te dis, bah, ouais c'est, c'est, ça ne ça, ça sent pas bon du tout pour nous. Quoi. Euh, et puis, la dernière chose, c'est, oui, il y a Galtier maintenant. Est-ce que… Euh, est-ce que dans, l'es- dans, les- dans l'esprit des Qataris, il est lié à Galtier ou est-ce que c'est un directeur sportif qui, à un moment donné, peut prendre la décision de se séparer de Galtier C'est ça qu'il faut savoir. Mais, Mais en tout je... cas, nous, dans notre imaginaire à nous, en tout cas, notre, notre constat à nous, moi, je suis désolé, pour moi, il est lié à Galtier. cest que c'est lui qui a tout fait pour avoir Galtier. C'est lui qui lui a donné un salaire de fou. Euh, et donc, à un moment donné, euh, évidemment que tu ne peux pas te décharger en disant « je n'ai pas fait le choix de Galtier » ou où euh, bon, on avait euh, euh, décidé que, euh, et, et, et te cacher, voilà tu es lié à Galtier, voilà, c'est, c'est, c'est automatique, et d'ailleurs au début de l'année, on avait quand même dit, euh, pour une fois on va avoir un directeur sportif et un coach qui sont liés et qui sont sur la même longueur d'onde, donc
0: Yacine, y a... bah, c'est pas toi qui vas nous dire je ne suis pas lié à Galtier il y a une question pour toi, mais je pense qu'on l'avait déjà répondu à cette question. Euh, question pour Yacine de Rimas, qui nous dit qu'en poste, ça fait le ménage au milieu de terrain des joueurs travailleurs comme Gay et Herrera pour des joueurs plus techniques euh, pour monopoliser le ballon. Euh, ce n'est pas pire maintenant, point d'interrogation. Mais ça, on en avait déjà parlé, mais bah, si tu veux lui répondre rapidement. Euh... Bah, c'est pire parce que de toute façon, ok pour avoir des joueurs plus techniques, soi-disant, ou pour tenir le ballon,
2: mais quand tu n'as rien préparé euh, collectivement, ils tiennent comment le ballon <rire> qui, qui, qui fait quoi c'est Comment clair. on fait les courses Comment on s'arrange <rire> Comment on se coordonne Donc en fait, à partir du moment où Galtier a décidé de dire on donne le ballon en trois, ils font ce qu'ils veulent, ben tu peux ramener les plus grands techniciens du monde. euh, De toute
0: façon, ils n'auront pas le ballon, il n'y a rien de préparé. Juste pour finir sur, euh, sur Galtier et Yacine, on était tous d'accord pour se dire que si effectivement il y avait une défaite aujourd'hui, mmh. donc ça aurait fait quatre défaites d'affilée, ce qui n'était plus arrivé depuis euh, la saison de 2000, je crois que c'était en 2002, Yacine, euh, on avait vu la, la star passée. 2001,
2: 2002, mais bref. Voilà, mais un peu plus de 20,
0: voilà, ça fait un peu plus de 20 ans que le, pari, le PSG n'a, n'avait pas perdu euh, quatre fois consécutivement. Et ça, euh, pour les Qataris, ça aurait, été, ça aurait été, une stat un peu, Alors, ils ont eu beaucoup de records, les Qataris, mais des mmh. records positifs. Là, euh, je pense que ça aurait été mal pris. Et je pense qu'on était tous d'accord pour se dire, honnêtement, on ne voit pas avec quatre défaites d'affilée euh, comment euh, Galtier peut survivre à ça. Mmh. Tu parlais du duo euh, Galtier-Campos. Est-ce, euh, est-ce qu'ils sont liés tous les deux euh, euh, en cas de, de, de départ de, de Galtier Moi, j'ai envie de te dire, Yacine, ça dépend de qui tu appelles derrière. C'est ça la question, en fait. Tu vois C'est-à-dire qu'on a vu, on va en parler tout de suite, on a vu la rumeur Thomas Tauphine. Ouais. Pourquoi pas, Yacine pourquoi pas mmh. euh, On avait tous souligné que les, 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 les six premiers mois, euh, tout se passait bien et qu'il y avait un vrai rapport du, du technicien allemand. Et que ça s'était gâté, notamment au vu des relations qu'il avait eues, euh, que ce soit avec Antero Henrique et qu'ensuite avec, euh, avec Leonardo. Mais comment on peut faire venir Thomas Tuchel en gardant euh, Luis Campos Ça sera le même cinéma. Donc si tu fais venir Thomas Tuchel, je ne vois pas comment Campos peut rester. Et Zidane, c'est pareil, Yassine. Zidane, euh, s'il vient, je ne sais pas comment, euh, un duo Zidane-Campo, je ne sais pas comment ça peut euh, fonctionner. Le seul qui pourrait peut-être venir, et on a vu aussi une rumeur passer, c'est Mourinho, qui est aujourd'hui engagé avec l'AS avec, avec la Roma, je le rappelle. Hein. Mmh. Euh, déjà, sur la, sur, la, sur la première chose, il y aurait eu peu de chances que Galtier survive à cette défaite, Yas euh,
2: Bon, en tout cas, on espère, parce que ça aurait été catastrophique en termes d'image, en termes de confiance, en termes de résultats. Tu aurais relancé tout le monde. La semaine prochaine, tu vas à Marseille. Je rappelle que là, maintenant, euh, je ne le souhaite évidemment pas. Mais si tu perds à Marseille, tu restes leader, euh, quoi qu'il arrive, alors qu'en perdant ce soir, enfin cet après-midi, et une victoire de Marseille ce soir à Toulouse, en perdant à Marseille, tu n'étais plus leader. Et ça, c'était fini. Donc, je, je pense que ça aurait été très dur, maintenant, trouver un coach... En cours de saison, c'est compliqué. Donc, il faut faire de l'intérim. Euh, pas plus Camara, voilà, etc. Euh, je pense, moi, que les deux sont liés, sauf, comme tu l'as dit, si c'est Mourinho. Euh, parce que Mourinho travaillera avec Campos. Maintenant, euh, est-ce que Mourinho, c'est une bonne idée Je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, enfin Mourinho, ça fait quand même un moment que… Moi, c'est un coach que j'ai beaucoup aimé. À hein. un moment donné, c'est aussi beaucoup perdu euh, dans une sorte de caricature. Euh, tout ouais, beaucoup,
0: de, beaucoup d'égo, Brio, euh, ouais, ouais. et qui veut toujours être la, la star, le patron de l'équipe. Il veut être, euh, je crois que lui-même il avait dit, hein, lui il va être le mieux, le, le mieux, payé, de, mieux ouais. payé que ses joueurs euh, pour instaurer justement cette, cette barrière entre le, le coach. En, tout cas, en, termes, en termes de charisme et de caractère, je crois que Mourinho, pour le PSG, c'est plutôt pas mal euh, pour, ouais. des, pour remettre des joueurs à leur place. Hein. Ça, ça pas, là-dessus, te... on est d'accord. Je ne te parle pas du côté tactique et de beaux ouais, jeux, non, bien sûr, bien pas, sûr.
2: <rire> Ça, là-dessus, on est d'accord. Euh, mais bon, si c'est pour se retraper des bouillies de match, mais, mais un coach qui euh, te fait plaisir en conférence de presse ou qui allume deux, trois joueurs, bon, j'ai envie de dire, on a donné aussi. Euh, et puis Tourelle, euh, Tourelle pourquoi pas Tourel, on le sait, hein, euh, euh, oui, il y a eu le problème Leonardo. Tourelle, ça se passe, ça se finit souvent mal partout où il passe, euh, parce qu'à un moment donné, il n'est plus d'accord avec sa, ses dirigeants quand il est plus suivi, etc. Euh, Tourelle, à court terme, ça peut, ça peut aller. Euh, maintenant, de toute façon, je pense, et je continue, on l'a dit souvent ici, qu'on ne nous le reproche pas, euh, tant que la vision globale, l'organigramme, les statuts, l'importance des joueurs euh, ne changera pas, en fait, euh, quelque part, tu pourras prendre qui t'envie, euh, ça ne changera rien. Et, euh, et tu vois, je, 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 je vais juste répondre. À,
0: à, Attends, Yassine, je te coupe deux secondes. C'est euh, très important, les gars, parce que je vois qu'il n'y a que 380 likes, ce n'est pas normal. On est euh, presque 1000. Ouais. Alors, euh, les gars, on fait une pause de 10 secondes. Voilà, Vous avez juste appuyé sur le pouce, j'attends, et on ne reprendra pas le podcast tant qu'il n'y aura pas 1000 likes. Voilà, donc vous avez 15 secondes, les amis. Je n'ai pas de musique d'ambiance, mais je peux en faire une si vous voulez, c'est pas un souci. Donc, euh, je voilà. Euh, c'est, encore une fois, c'est, vraiment, on vous embête avec ça, mais c'est important pour le référencement et, et, et pour que la chaîne soit mise en avant pour, pour avoir plus de contenu. Donc, évidemment, oui. c'est une blague, on va reprendre évidemment, mais voilà, si vous pouviez liker, les amis, franchement, ça nous ferait, ça nous ferait très plaisir. Vas-y, As.
2: Je, je réponds à Rimas qui dit un entraîneur qui bosse à l'entraînement et fait progresser l'équipe, Tourelle, on se, pla- on se plaignait du non taf ou du peu de taf à l'entraînement. Alors, non, c'est faux, Tourel. C'était très fort à l'entraînement et très fort en match jusqu'à Manchester 2019. Et effectivement, après Manchester 2019, il y a eu une bascule, une première bascule. Et là, Leonardo a terminé le travail de la bascule où il s'est mis en conflit avec tout le monde et où effectivement ses entraînements n'étaient plus les mêmes parce qu'il était, quand c'est comme ça, Tourelle, il est, il est euh, dans, un, dans un monde de, un peu de, de, de fou et il est en conflit avec tout le monde. Donc non, Tourelle a très, très bien travaillé. Et d'ailleurs, même parfois, les joueurs se sont plaints que les entraînements étaient trop durs au début de Tourelle. Euh, mais c'est après, après Manchester que, que Tourelle a basculé. Bref. Euh, voilà, je pense qu'il y a, il y, a plein, il y a plein de choses. Moi, je continue de dire que
0: tant que l'organisme... Il intra- y a une autre option, le... Yacine. Il hein y a une autre option. Vas-y. Et c'est une option dont on a déjà parlé et dé... dont le PSG euh, euh, a déjà réfléchi, c'est Thiago Oui Thiago Motta qui connaît, qui connaît beaucoup de joueurs de l'effectif. Mmh. Euh, Thiago Motta qui produit plutôt du bon jeu, qui avait fait du bon taf malgré tout avec les, les U19 ou au PSG, mmh. qui a déjà entraîné, je pense, c'est son troisième club en, en ouais, Serie A ouais, aujourd'hui, ouais. c'est son troisième. Je crois qu'il a des résultats plutôt intéressants avec un effectif qui est plutôt réduit. Euh, alors, je ne sais pas si ce serait compliqué ou pas d'aller le chercher à ce moment-là de la saison. Je,
2: je, je pense que Mais c'est un problème. De... Et... Le problème, c'est qu'il en passe. Toi
0: et voilà c'est, 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 c'est ça alors euh, si Zidane c'est compliqué si Mourinho c'est compliqué si Touren c'est compliqué on peut effectivement imaginer un intérim de, de Papus Camara et, euh, et pourquoi pas aller chercher Thiago Mota l'été prochain Bah tiens comme Nico est revenu on... juste Nico parce que là c'est la fin du podcast euh, merci de t'être absenté, c'est cool. <rire> non non, je rigole parce qu'il va, il va je m'ennuyer, m'ennuyer en fait. Alors, je, je... Euh, voilà,
1: je m'ennuyais avec vous, j'ai préféré partir un peu. Je peux aller sur Donc... euh, Marseille United, il y avait un petit podcast sympa ce soir. <rire> Mais là
0: je reviens espèce pour de vous. traître. Ouais, non Nico, on était un peu sur le sur le fait que Galtier a peut-être provisoirement sauvé sa tête ce soir parce qu'on se disait avec quatre défaites d'affilée Probablement qu'il aurait sauté, je pense, parce que je ne vois pas comment il aurait pu euh, rester. Et on était un peu sur les rumeurs du qui a eu autour de son remplacement. Donc on a parlé de, de Mourinho, Zidane euh, et, et Tuchel. Là on était sur Thomas Tuchel et, et, et je disais aussi qu'il y avait peut-être une quatrième option. Ce serait. Euh, Thiago Mota, la, la plus crédible selon toi, euh, Nico, ce serait laquelle
1: Si jamais tu dégages. Euh... Si jamais tu. Si jamais, Alors, je vais le dire autrement. Si tu avais dégagé. Galtier, parce que maintenant, je pense que ça n'arrivera pas. Euh... Je pense qu'ils auraient été, été recherchés Tourelle, je pense. Euh, à condition que Tourelle accepte de revenir, mais je pense que c'était la solution la plus plausible, parce que Papus, euh, j'aime beaucoup, mais il n'a pas les épaules. Je vous entends parler de Thiago Motta, donc on va refaire encore éternellement les mêmes erreurs, de mettre des entraîneurs qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas d'aura suffisante, qui vont se faire bouffer par le système de ce club euh, donc à mon avis là Galtier il a sauvé de sa tête de toute façon euh, à moins de prendre une énorme douille contre Marseille la semaine prochaine et dans un excès de colère euh, l'émire le met dehors mais j'y crois plus du coup maintenant c'était là et c'est quelque part le, le drame de cette victoire on est super contents et moi le premier parce que je n'arrive pas à souhaiter une défaite du PSG malgré tout mais euh, je me dis que si on avait pu dégager Galtier maintenant il y avait peut-être une grande chance de sauver, euh, sauver un petit peu ce groupe maintenant il va falloir se faire une idée enfin euh, va falloir se faire une raison je pense qu'on va finir avec Galtier je vois pas trop euh, comment tu peux le virer maintenant c'est compliqué hein. Mais tu je pense vois, que tu, tu...
0: juste un instant Yacine pour, pour rebondir ce que tu disais Nico sur, euh, sur, sur Tourelle euh, Tuchel et Campos ça ne peut pas matcher ça, ça, ça serait comme Tuchel c'est, c'est comme Tuchel, Enrique Tuchel Enrique mais de toute
1: façon s'ils virent vire ils vont virer Campos aussi
0: ils sont, je vous l'ai que... dit la dernière fois ils sont liés ils sont liés les deux parce qu'à Chelsea, à, à Chelsea il avait les mains libres Tuchel il me semble hein. il, en termes de recrutement etc et il a gagné une de ligue
1: des champions ouais.
0: c'est pour ça que je t'ai dit ça tu vois ça serait compliqué avec, euh, avec un mais Campos Donc, pour il va toi...
1: non mais après ah. Campos et c'est pour ça moi c'est comme ça que j'ai un petit peu interprété son, son one-man show dont vous avez dû parler tout à l'heure, parce que ce oui. qu'a fait Campos en deuxième mi-temps, c'était ridicule. Mais vraiment, on a touché le, le fond du ridicule, encore une fois, de, de nos dirigeants. Euh, l'énervement de Campos, c'est qu'il sait très bien qu'en cas de défaite, c'était la fin de Galtier. Et Paris ricochet c'est, 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 c'est sa fin, lui. C'est lui qui a mis Galtier en, en poste. C'est lui qui a insufflé cette politique cette saison. Euh, si cette politique est un échec, qui doit amener la, le départ de Galtier, elle doit également amener le départ de Campos. Je vois même pas comment il peut y avoir des là-dessus.
0: Il ouais, y, y, y a des gens qui te reprennent sur le fait que Thiago Motta n'a pas d'aura J'ai vu passer, excuse moi mon ami, hein, en coach, pas si il n'a
1: pas d'aura et je suis désolé de vous le dire. C'est un entraîneur très jeune dans le métier qui n'a jamais entraîné de gros clubs. C'est pas Thiago Motta qui va arriver, qui va mettre Messi sur le banc en disant c'est comme ça, ferme-la. Je vous l'ai déjà dit. Le groupe tel qu'il est composé actuellement, structurellement, avec ses trois stars, si tu veux quelqu'un qui puisse le gérer avec toujours cette idée évidemment qu'ils doivent jouer forcément c'est un mec comme Klopp c'est un mec comme Zidane c'est un mec comme Guardiola voilà c'est un mec qui va les mettre sur le banc et ils vont rien et dire Mourinho. Que... alors Mourinho et Conte c'est un autre profil c'est des mecs qui vont foutre un énorme, un énorme coup de pied dans la fourmilière ça va partir au conflit total moi je serais curieux de voir ça aussi quelque part de toute façon n'importe qui à la place de Galtier alors euh, n'importe qui je l'entends hein. si demain tu me dis que c'est Yacine qui est nommé coach au PSG je... bon je l'aime bien Yacine mais euh, un peu inquiet quand même mais, euh, mais euh, un, un grand coach qui débarque avec euh, avec une légitimité moi je pense que ce sera beaucoup mieux de toute façon que Galtier après est-ce que c'est un profil un peu plus diplomate qu'un Zidane ou un truc un peu plus euh, je m'en fous de tout c'est comme ça vous n'êtes pas content dégagé la... comme comme Comté peut le faire dans les deux cas je serais curieux de voir ça parce que je pense que ce club tel qu'il est aujourd'hui composé cet effectif tu vas remettre un Sagomota, il aura les mêmes problèmes que les autres. Au début, ça va matcher, et puis dans six mois, il ne va pas pouvoir mettre Messi sur le banc, il ne va pas pouvoir sortir Neymar à l'heure de jeu, il ne va pas pouvoir mettre Mbappé au repos sur un match, et puis ça va recommencer les problèmes. Moi, j'y crois pas, ces entraîneurs-là. J'aime bien Sagomota, hein, j'aime bien les idées qu'il qui, qui prône, j'aime bien son. J'aime, bah, j'aime, j'aime, j'aime Thiago Mota en, en, tant que, en tant qu'ancien joueur du PSG. Voilà, c'est quelqu'un qui, qui est très respectable. Je, je, je le vois se faire bouffer comme un tourel comme un Pochettino au PSG. Je n'y crois pas du tout, franchement.
0: Et sinon, en cas de défaite à Marseille, tu penses que ça peut être la fin là, pour Non, euh, mais tu ne peux Galtier. pas le virer euh... tu, tu crois que c'est bah, fini quoi,
1: Ah, quoi que c'est 10 jours, après, 10 jours après. Ouais, Peut-être. Tu prends une grosse chenille, tu prends une grosse douille à Marseille. Euh... Ah, en plus, Galtier, on l'a vu, il célèbre les buts de l'OM. Donc, euh... C'est sûr que si Galtier, sur le 4-0 de l'OM... Euh... Il traverse le terrain, il va jusqu'au point de corner pour sauter dans les bras de, d'Alexis Sanchez. ouais il peut se faire virer, ouais, c'est possible.
0: Euh, Yacine, tu voulais compléter ton, ton propos. Je te vas dire, Yacine. Non, en fait, je disais que je voulais dire que euh, ce
2: qui me dérange, tu vois, c'est que euh, ce club, il est trop géré à l'émotion. Parce, que, euh, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, tu, tu gagnes par miracle, mais quand tu na- analyses le match, s'il finit à 3-2 ou à 4-2 pour Lille, en fait, c'est la même chose. Et c'est ça, le problème. C'est que là, c'est que les joueurs qui ont décidé à un moment donné de ne pas être ridicules encore une fois. Ce n'est pas Galtier, ce n'est pas le match, ce n'est pas le contenu, ce n'est pas la progression. C'est juste les joueurs qui se sont révoltés. Parce que regardez bien, hein, les, les dix dernières minutes, c'est n'importe quoi tactiquement, il n'y a rien. Il y a juste des joueurs qui ont envie de courir et qui ont envie de se, de se dire « non, on ne peut pas, on ne peut pas, c'est pas possible, on ne peut pas ». Donc, euh, le problème, c'est que si tu gères le club de façon euh, pragmatique, rationnelle, tu le vires quand même Galtier. Mais le, parce qu'il y a 80 minutes, dégueulasse. Mais le problème, c'est que comme tu es dans l'émotion, rappelez-vous, de hein, toute façon, Nasser il nous l'a fait cinquante mille fois. Le match aller de Barcelone, on avait le meilleur entraîneur du monde, le, le, le match de poule contre Naples, on a eu le meilleur entraîneur du monde, le match de poule contre le match aller à la, les on avait le meilleur entraîneur du monde. Bref, on, <rire> dans l'émotion, on est tout le temps dans l'émotion. Et en fait, le problème, c'est que tu ne peux pas gérer l'émotion, ça fait partie du foot, de pourquoi tu aimes le foot, de ce que ça engendre et que ça transfère chez les gens. Mais tu ne peux pas gérer un club à l'émotion. La preuve, ça t'a coûté encore une fois des licenciements de coach parce que dans l'émotion, tu as prolongé un coach et, et trois semaines après, euh, t'as viré, tu l'as viré. Donc, euh, c'est ça. Il quelqu'un qui dit que ça peut être un déclic. Non, non, parce qu'en Alors fait… En plus, Yacine,
0: tu as vu, vu que Galtier est, est, est parti sur le quatrième but, hein, sur le but de, 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 de Messi. Il est venu euh, célébrer avec les joueurs et il a fait un gros câlin à, à Messi. Mm. <rire> Sans doute en le remerciant de, de, de lui avoir sauvé la tête. Hein. Juste avant que tu finisses, il y a, pêle y hein, sur le chat, ça réagit sur les entraîneurs. On parle de Gallardo de gens parlent de la piste Gaillardo, Luis Enrique. J'ai même vu. Euh, est-ce que Unai Emery serait libre <rire> le, retour euh, de, 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 le, le, le retour d'Unai, le retour y avait Avec qui d'autre euh, Pour oui, le coup, va... alors pour le coup, Luis Enrique pour le coup.
1: C'est déjà, je trouve un profil plus intéressant que Tagomota. Franchement. Tu Pour le PSG actuel.
0: Ouais. Alors tu me diras, il connaît Messi, il connaît Neymar. Ah non, quoi que Neymar, non, non, non. Euh, est-ce qu'il était avec Neymar avant qu'il signe au PSG Je ne me rappelle plus. Non. Non, non, il n'a il a, il a, il a pas coaché euh, Neymar. Euh, un autre mot, messieurs, avant qu'on, qu'on, euh, qu'on ne ferme la boutique. Je ne sais pas si tu voulais ajouter un autre truc, Yacine, sur, euh, sur les futurs coachs.
2: Non, mais moi, je continue de dire, je le dis une dernière fois, c'est tout le fonctionnement sportif, l'organigramme, les statuts, etc., qu'il faut revoir. Changer le coach, ça peut donner euh, un truc, euh, euh, comment dire euh, Un petit déclic provisoire, on va
0: dire, pour pour relancer la machine.
2: Voilà, sur trois mois, mais mais de toute façon, tu reviendras toujours au même problème. Et, euh, et sur Lucien Enrique, il y en a qui le disent, là, je voulais le dire, j'attendais que vous finissiez, mais euh, oui, il a coaché Neymar parce que parce que la remontada, c'est lui. Et que, euh...
0: Ah bah oui, bah oui, bah oui. On c'est voit. pour ça que j'avais un doute, Nico, tu vois. Ouais, je je te l'ai bêtises. dit que c'était oui. Ah, je crois que tu m'avais dit non, pardon. Excuse-moi. Non, j'ai dit non. Euh... J'ai dit non. <rire> tu vois
2: <rire> Oui, exactement. Ah, ouais. Il y a même en demi... la
0: victoire en Ligue des Champions de 2000. Oui, oui, oui. C'est, vrai. c'est vrai Ah ouais, aussi. C'est pour ça que je me posais la question. Mais oui, tu as raison, Yacine. Hein. De toute façon, ce n'est pas juste une question de coach. Tant qu'on ne changera pas. Mais, toute... mais, mais
1: là, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est aussi une question de coach. Parce qu'on sait que de toute façon. Que là, non, ce qu'on veut dire, c'est... À Nico, c'est que ce n'est pas, c'est pas
0: juste ça. Ce ne sera pas non. suffisant. Ce
1: n'est pas que ça. Parce que la structure du club fait qu'aujourd'hui, c'est, c'est, c'est un merdier sans nom. Mais malgré tout. Il y, y a plein de gens qui, qui disent, quand on part de, du départ de Galtier, qui disent oui, « ça ne sert à rien, vous, tenez, vous avez déjà eu des mecs avant, c'est, c'est, c'est là, toujours la même, le même cycle ». Sauf qu'encore une fois, depuis Ancelotti, on n'a jamais eu cet entraîneur qui, qui a une, une carte de visite, qui a une image comme peut avoir un Zidane ou un Guardiola. Moi, je reste persuadé que dans la structure actuelle du PSG, je suis comme vous, j'attends impatiemment le départ de au moins deux stars euh, et qu'on retrouve une politique sportive un peu moins basée sur les, les, l'image et un peu plus sur le, le sportif. Mais d'ici là, je reste persuadé qu'à la place de Galtier actuellement, si tu as un Zidane par exemple, je suis sûr que la gestion de l'effectif est différente. Mmh. Parce que Zidane est capable, encore une fois, et il l'a prouvé au Real, de mettre un mec sur le banc en lui expliquant que c'est comme ça. Et parce que c'est Zidane... Messi ou Neymar ou Mbappé, et ben ils feront leur gueule. Alors que là, tu sais très bien, là, imagine à la mi-temps, tu sors Messi. Que J'ai quelqu'un qui me demande un mot sur le match de Messi, donc je veux dire un seul mot de la merde. Voilà, c'est un match dégueulasse, une honte, une honte absolue son match de Messi. Et le coup franc ne change rien. Donc ça c'est fait, mais un mec comme Zidane, il est capable de mettre Messi sur le banc à la mi-temps. Et il n'y aura pas derrière une affaire d'État. Il n'y aura pas tous les mecs qui vont s'en mêler, il n'y aura pas les débats... Est-ce que, est-ce que Zidane a perdu le contrôle Est-ce que Zidane euh, va encore avoir la main sur son vestiaire Il n'y aura pas tout ça. Si Galtier ne fait pas revenir Messi aujourd'hui à la mi-temps, vous savez ce qui se passe. Pendant une semaine, on ne parle que de ça. Euh, Galtier euh, s'est-il trompé Galtier a-t-il perdu Messi On va avoir euh, la femme de Messi qui va nous faire sa story Instagram euh, en disant quelle honte. On va avoir les potes qui vont nous dire mais qu'est-ce que c'est que ce club La presse argentine qui va commencer à s'en mêler. Sauf que si c'est Zidane, moi, je suis persuadé que tout ça, ça n'a pas lieu. Donc oui, le choix du coach, aujourd'hui, dans la structure actuelle, je reste persuadé qu'il a quand même une une influence. Maintenant, c'est évident qu'à terme, il faut faire un grand ménage et et qu'il faut travailler différemment. Mais ça, c'est un autre débat.
0: Allez, euh, pour conclure, euh,
2: Yacine. Sur Zidane, euh, toi, tu dis, il peut mettre mettre Messi sur le banc. Euh, Moi, je dirais même autre chose. Est-ce que Messi aurait le même comportement avec Zidane sur le banc tu vois Ouais, pas faux. C'est, tu vois, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tu n'es peut-être pas forcé de les mettre sur le banc, mais peut-être que Neymar, Messi, euh, bah, Verratti, puisqu'on a dit aujourd'hui que Verratti était aussi, peut se perdait aussi, peut-être qu'avec Zidane sur le banc, il se comporterait autrement. Donc, tu n'aurais pas besoin de les mettre sur le banc non plus. Mais en tout cas, ce que Zidane t'amène en, t- en termes de passé, d'aura, de carrière, etc., bah, évidemment que ça peut engendrer des comportements déjà différents au-delà de ses choix.
0: Eh ben merci, merci à, à tous les deux. Juste une, une dernière chose avant de, avant de conclure, les amis, sur le chat, il euh, y a Yacine qui a posté une vidéo euh, hier, hein, c'est la Minute Coach, euh, où il débriefe la première mi-temps du, euh, du PSG Bayern, toujours très intéressant évidemment, donc euh, allez voir la vidéo, pareil, il faut la liker, il faut, faut partager, et euh, bah, merci beaucoup Nico, euh, étais là à mi-temps mais tu étais quand même là, donc ça nous a fait plaisir. Bah, t'as vu, il euh, les... euh... comme Messi pour le dernier coup franc de la dernière mi-temps. C'est mais ça, ça. <rire>
1: c'est exactement. Ça. au c'est... début, toi, j'ai regardé un peu, après je me suis euh, mis de côté, puis je, j'interviens pour bien finir, pour que les gens euh, une...
0: rentrent chez eux contents, voilà. <rire> Voilà, c'est le c'est le lutin de Versailles. On avait le lutin de Rosario, on a le lutin de de Versailles. Nicolas Puja, merci en tout cas camarade d'avoir été avec nous euh, cet après-midi. Euh, merci euh, Yass. Euh, prochain match, Yasin, donc, c'est le c'est le classique. Hein, c'est dimanche prochain, 20h45 euh, à Marseille. Donc il y aura sans doute le débrief lundi. Je ne sais pas si j'en serai parce que j'ai repris le boulot, donc c'est un peu compliqué. Dimanche euh... à minuit. <rire>
1: Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais Neymar est d'ores et déjà forfait pour euh, au moins 10 jours et euh, ils annoncent même un forfait pour euh, le match euh,
0: à Munich. Alors oui, on, on en a parlé, on savait ouais. que ça allait être compliqué vu, euh, vu les ralentis qu'on avait vus, mais c'est vrai qu'on n'avait pas, pas l'information. d'ailleurs je tenais quand même à vous remercier tous les deux, et particulièrement Yacine qui a assuré le podcast tout seul. C'est un truc, c'est du jamais vu. Euh, merci beaucoup, camarade. C'est vrai, je voulais le dire en début de l'émission, ils avaient complètement oublié, qu'on a lâchement abandonné, Nico et moi, parce que voilà, vous ne pouvait pas être là. Euh, croyez-moi, j'aurais bien voulu le faire, mais c'était, c'était vraiment impossible. Donc merci beaucoup, Yacine. Et merci aussi à toi, Nico, le lendemain, pour un, pour un deuxième débrief en, en profondeur. Mais j'ai vu que l'exercice en solo de Yacine, ça a beaucoup plu. Euh, tu vois finalement les gens n'ont pas besoin de nous Nico ils ont besoin que de Yacine. Non, en fait moi je suis
1: je suis revenu que pour juste euh, vérifier que ne prenait pas la main et qu'il ne changeait pas les codes d'accès à... <rire> sais, j'avais oui, peur ça... qu'il change les comptes d'accès aux comptes et tout je me ouais. suis dit donc je suis revenu pour montrer qu'on était là quoi
0: Certains ont parlé de putsch, Nico, c'est vrai, tu, tu, tu fais bien de le, de le signaler. Ils ont, ils ont cru qu'il avait pris le pouvoir, mais, euh, mais qu'ils le prennent, moi ça me dérange pas du tout. Wow, enfin, je suis, je, non, je, non, je non, partage, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai toujours dit qu'on
2: était une équipe, on ira jusqu'au bout ensemble.
0: <rire> en tout cas, voilà, sachez que euh, même s'il n'y euh, a personne, il y aura toujours Yacine. Et il assurera <rire> quand qu'il arrive, donc euh, n'ayez pas peur, vous aurez toujours un débrief. Et puis et s'il faut qu'on revienne le lendemain pour compléter, on reviendra le lendemain pour compléter. En tout cas, merci beaucoup Yass merci Nico. Euh, je vous souhaite un, bah une bonne soirée parce que ça, c'est le début de, le début de soirée. Une bonne semaine à tous. On croise les doigts pour la, la victoire au Vélodrome euh, pour oublier l'affront de Coupe de France. Et puis on se retrouvera lundi pour le, pour le débrief. Merci à tous et bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao.